0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Hey, ¿qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx. Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast, tu podcast de anime en español favorito. Estamos de vuelta después de dos meses sabáticos con el tercer episodio de la segunda temporada, hoy 7 de septiembre del 2020. Yo soy Alex y me acompaña...
1: Andy-san chicos, hola.
0: Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos estén siguiendo. En el episodio de hoy tendremos varias noticias como los anuncios y nuevos trailers de la segunda temporada de Doctor Stone y Tate no Yusha. Más datos de Nobliss, el nuevo anime original de Crunchyroll, la idol Ana Iriyama visita A1 Pictures, rifamos unos boletos para ir al cine a ver Promare. también hablaremos de los regalos que darán en las funciones de la película de Violet Evergarden.
1: Así como el nuevo anime del creador de July in April, y ya sabemos quién cantará el ending del spin-off de Inuyasha, descubriremos qué canción derrotó a Gurenji de Lisa. Aprovechando la ocasión vamos a debatir acerca de qué anime es mejor, el héroe del escudo o Doctor Stone. Además, en nuestras recomendaciones de streaming tenemos de HBO Lovecraft Country, The Prime Video Aeronautas y en Netflix vimos Avatar de Last Airbender. Y para finalizar, siempre sí tendremos aumento de precio en las suscripciones de Xbox. Multianime, multianime Podcast, Podcast empieza, empieza ahora.
0: ahora. Prepárate, aquí en multianime.com.mx estamos a punto de
1: iniciar.
0: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el regreso del Multianime Podcast con el tercer episodio de la segunda temporada. Andy, ¿cómo has estado tantos meses sin vernos en el podcast?
1: La trabajación, Kira. Supongo que tú igual, ¿no?
0: Sí, 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 la trabajación, la movición, la dormición, la, la huevonición,
1: la, la invernación de primavera, ¿no?
0: Ay, sí, 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 pero pues este han sido, yo creo que han sido un tiempo en el cual hemos aprendido varias cosas y estamos ya en una nueva etapa, ¿no?, del proyecto Multianime, Andy.
1: Sí, estamos haciendo ahí algunas modificaciones, sobre todo en el diseño que Alex ha esforzado muchísimo. Espero nos den su punto su punto de vista y nos digan pues qué tal les parece. Se rediseñó todas las miniaturas del canal de YouTube, obviamente también para las notas, incluso la de aquí, la de... La de Spotify también ahí le hicimos algunos cambios y pues espero que les guste mucho esta reestructuración.
0: Sí, así es, pero pues este ya saben que uno de los pequeños cambios han sido la inserción de las cápsulas, ¿no, Andy?
1: Así es, y de hecho ahorita les vamos a compartir una antes de empezar con las noticias, ¿va?
0: Sale chicos, nos vemos en la cápsula.
1: ¿Apostar es el único propósito de mi existencia?
2: ¡Apostando no necesito nada más! ¡Está loca! Esta mujer está Kakegurui es un anime difícil de categorizar, pero podemos dejarlo como un anime dramático con toques de misterio, cuya historia fue escrita por Homura Kawamoto e ilustrado por Toru Namura. La historia nos cuenta que en la academia privada Hiakao, los estudiantes millonarios gozan de ciertos beneficios por tener habilidades e inteligencia más desarrollada, el resto sufre de los problemas de los de bajo estatus y su poca estrategia en los juegos de apuestas. Una nueva estudiante de segundo año transferida muestra una obsesiva conducta y gran destreza en este tipo de juegos. En el desarrollo de la historia, Yumeko, en compañía de Susui, participan en varias apuestas con los principales miembros del consejo estudiantil. A pesar de perder dinero o descubrir las trampas de sus oponentes, Yumeko solamente es motivada por el éxtasis que le produce ponerse en riesgo y apostar. El 1 de julio del 2017 salió al aire la adaptación a serie de anime, producida por el estudio MAPA y dirigida por Yuichiro Hayashi. Hay una segunda temporada titulada Kakegurui XX, la cual cuenta con 12 capítulos y salió al aire el 9 de enero del 2019. Ambas temporadas puedes verlas en español, latino o en su idioma original por Netflix.
0: Y pues ya estamos en el primer bloque de este multianime podcast. El bloque de las noticias rápidas. Rápidas entre comillas, ¿no, andía A veces se nos van las cabras aquí.
1: Es que fíjate que... Casi siempre como que las damos de toda la semana y pues toda la semana está llena de sorpresas, no para y creo que esta semana no es la excepción, viene súper fuerte con las noticias.
0: Sí, tuvimos que hacer algún desglose de varias noticias que pues si quieren más detalles pueden ver ya nuestra sección de noticias aquí en el canal de YouTube, ¿no Andy?
1: Sí, todos los lunes, los miércoles y los viernes en el canal de YouTube, pues obviamente se van dando conforme esos días, no es más fácil desglosarlas así. O igual todas las notas están en multianime.com.mx, ahí diario están
0: todas. Sí, ahí están, ahí pueden leerlas. Sí. No y pues bueno, aquí vamos a empezar este primer bloque con una noticia algo curiosa, ya que este eh, todo el año pasado y principios de este año la canción eh, Gurengue Gurenge. Gurenge, Gurenge. el opening uno de Kimetsu no Yaiba, más bien el primer, más bien el único, el único el opening. <risa> opening de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, eh, arrasó premios, arrasó con este con reproducciones en los servicios de música, en fin, estuvo arrasando todo, en todo, en todo, en todo.
1: Sí, si es que es un temazo.
0: Sí, es un temazo por esta cantante Lisa, ya súper este, conocida en, las, en los Annie Songs, ¿no? Y pues hablando de los Annie Songs... Eh, resulta que se celebró el Anisong General Election 2020. ¿no? Entonces, aquí en, este es un concurso de un programa de televisión de TV Asahi en Japón. Y pues este, se reunió, más bien se hizo un, como un conteo, un top de las mejores rolas de Anisong de toda la época. ¿no? Entonces, este, de todas las épocas. Y pues todo el mundo pensaba que iba a ganar este opening de, de Lisa, el opening de, de Kimetsu no Yaiba. Pero, pues nada más y nada menos. Dijo. Eh, Cruel Angel Thesis del anime Evangelion, ábranse, chavos. Y se llevó el primer lugar. ¿Estás de acuerdo, Andy, con esta. este resultado?
1: Rayos, es que Cruel Angel Thesis es. es un tema Súper más profundo. Toca. Yo creo que al día de hoy ni siquiera yo acabo de comprender todo el significado de esta canción. En cambio, Gurenje es. Es como que más simple, ¿no? Sí, ¿verdad? Uh -huh. en, en cuestión de comprensión, ¿no? O sea, es una canción, la cantas y ya, ¿no? En cambio, Cruel Angel Stasis trae consigo un tema existencial y filosófico como el mismo serie Evangelion, ¿no? O sea, es súper cuestionable, súper divergente y yo creo que por esta riqueza que también tiene en la estructura en la que es compuesta no digo que urengue no la tenga, ¿no? Pero, este, Cruel Angel Stasis tiene formación de kanjis de... Hay una forma en la que se le dice estos poemas japoneses que son clásicos de ellos, ¿no? Que son como de cinco renglones. Híjole, y se, me bueno, se me fue. Bueno,
0: uh -huh.
1: Cruel Angel Stasis tiene muchos de estos este, fragmentos insertados dentro de la letra de la canción. Entonces, yo creo que esto hace que sea una canción absolutamente completa. O sea, no solo una ni song. ...sino como un poema en sí mismo, ¿no? Con muchos contextos líricos que puedes aplicar.
0: Wow. Y es que aparte de todo, sí, Evangelion es súper popular ahí en Japón, ¿no? Adultos, claro. jóvenes, sí. niños incluso, con el relanza relanzamiento de, de la franquicia, ¿no?
1: Sí, allá como que es súper más popular. Aquí todavía es un poco más de culto, como que solo con ciertas personas puedes hablar de Evangelion... Pero en Japón no, en Japón sí es más popular, es como un One Piece
0: aquí, o sea. Sí, sí, no, Evangelion se cose aparte por allá, es súper, uh -huh. súper este, importante. Y pues ahí va, eh. Es, es, este, cabe destacar este segundo lugar, ¿no, Andy? Claro, También. sí. Porque pues tenemos una lista con 30 canciones, se las vamos a decir súper rápido eh, para que vean a quién es más superada. En tercer lugar se quedó Uchu Senkan Yamato. De, del anime Space Battleship Yamato, un clásico que tiene un buen de películas también eh, Se quedó en cuarto lugar, Butterfly ah, es un clásico
1: De Digimon
0: Adventure eh, Touch, del anime Touch, no lo conozco, desconozco esta rolita eh, Only My Railgun, de, eh, de la serie de A Certain Scientific Railgun, muy popular también allá en, en Japón este, Guren no Yumiya, de Linked Horizon Del opening 1 de Attack on Titan Shingeki no Kyojin se quedó con la séptima Posición oh. Interesante este dato ¿eh? ¿Sí? Eh, Get Wild de, Del anime City Hunter Good Knows De Melancholy of Haruhi Suzumiya Este es el opening 1 ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco sí. Por cierto estamos viendo estamos. Bueno yo estoy reviendo este, este anime Y Andy lo está viendo por primera vez
1: Ay, sí, es que en mis tiempos era como tan popular que yo decía, ay, todo el mundo lo está viendo, qué aburrimiento.
0: <risa> sí. En el número 10 se queda Inferno de Fire Force. Muy mm. buena. Sasai-san del anime Sasai-san. Eh, Moonlight de densets, Densetsu, el primer opening de Sailor Moon. Como mm. no olvidar esta, esta sí. canción. Eh, Meiji Love eh, 100% de Utano Prince Sama. En el 14 lugar es para... Se caiga o Waruma de, Wa, de Slam Dunk. ¡Oh! Mm -hmm. Este es súper poderoso. Es la de... <risa> la, el Open en Uno. ¿Cómo se llama en español? Quiero gritar te amo, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, se queda en el número 15. Kimi no Shiranai Monogatari de Bakemonogatari. Muy popular esta franquicia, oh, wow. pero muy enredada. Este... Jinga Tetsudo 999... De Galaxy Express 999. En el número 17 queda Shala Hechala. Interpretada por el gran Hironobu Kageyama de Dragon Ball Z. Muy abajo, ¿no? Yo creo. Sí, muy abajo. Sí, muy abajo. este También tenemos canciones de Love Live, de Astro Boy, de Jintama, de Tiger and Bunny, que necesitamos ver. Tiger and Bunny está muy bueno. De Madoka Magica, tenemos por ahí el número 23. Eh, de Massinger Z. Eh, ...se quedó en el número 26... ...oye,
1: fíjate que esa a mí me encanta, ¿eh? ¿Sí? Ajá.
0: Mira, en el 27 se quedó Ray of Light... ...de uno oh, de los openings de Full Metal Alchemist Brotherhood... ...pero bueno, entró...
1: Pero ...al menos...
0: ...sí... Eh, ...tenemos también a Lisa, creo que es la única que repite en la Ajá. lista... ...con la rola de Catch the Moment... ...de la película Solar Online... ...de Movie Ordinal oh, Scale... Sí. ...que por cierto, eh, llegamos tarde al cine... <risa> ...para mm. verla... ...pero pues este ahí la tienen... ...Stories de Black Clover... ...y el, el... ...número 30 se lo lleva otra vez... ...De Melancholy of Haruhi Susumiya... ...con Hare Hare Yukai... ...creo que es el ending, ¿no? El ending, y es que es
1: bien popular
0: ese ending... ...sí, sí, súper sí, popular... Y... <risa> sí, sí, el bailecito Lástima que ahorita no tenemos video Desafortunadamente, pero pues Lo estaremos pensando Lo estaremos pensando en futuras emisiones Pero pues ahí tienen, ¿no, chavos? Eh... Es una buena lista ahí uh -huh. Para que agreguen a sus playlists Ahí se
1: meten a multianime y escogen alguna Yo creo que todas, la verdad, son Son buenas, habrán, habrán faltado Algunas,
2: sobrarán Otras, pero pues, ¿eh? pues
1: Está muy bueno así para un viajecito En el metro si te las echas todas, sí, y... muy padre.
0: Uh -huh. Sí, así es. Pero pues bueno, pasemos a la siguiente nota, ya que hablando de canciones, ya sabemos el ending, ¿cómo se va a llamar el ending de este spin-off de Inuyasha? El ending se va a llamar Break y va a ser interpretada por Uru. Esta chica eh, creo que es nueva en la industria porque pues no tiene muchos trabajos, estuve investigándola un poquito, pero tiene como dos, tres trabajos nada más.
1: Órale, es curioso que una franquicia tan potente como Inuyasha, que yo creo que todo lo que toque Inuyasha está destinado al éxito, hayan arriesgado ¿no? con una voz nueva, habiendo ya otras voces tan... Cómo decir, que ya aseguran ¿no? que los openings y los endings van a ser emblemáticos. Habrá, habrá que esperar a ver a qué fuerza potencial guardan para el opening, ¿no? Puede que ahí nos tengan una gran una sorpresa.
0: Sorpresita. Y más porque las canciones de Inuyasha son muy este son muy
1: optimistas, ajá, muy, son muy entusiastas ajá. y. Y a ver de, de qué forma, no digo este es un ending, se puede, se puede aceptar, ¿no? el riesgo. A ver qué nos traen para un opening.
0: Sí, a ver qué tal. Entonces, si quieren saber un poquito más de esta, de esta cantante, Uru. Pues ya saben, métanse a multianime.com.mx Y eh, el 3 de octubre se va a estrenar este, este anime spin-off de, de Inuyasha El cual lleva por título Yasha Hime Princess Half Demon Y está centrado en las hijas de Inuyasha y Seshomaru Ay, qué emoción, que ya quiero volver a ver Sí, a ver qué <risa> tal está, eh, ¿Sí? ya con la nueva animación Y a ver qué tal qué tal viene este nuevo anime no andi.
1: Sí, yo creo que el diseño de personaje es nuevo, por decirlo de alguna forma, remasterizado. Creo que es lo que estamos esperando todos, ¿no? Porque es como ver renacer, no sé.
0: Sí, verlo así como que en colores vivos, en colores sí. brillantes, lo que pasó con, con, con lo que vimos del de nuevo arco de Karakaptor Sakura, ¿no? Uh -huh. Los colores vivos, así bonitos. Eh, también como lo que estuvimos viendo, obviamente, con Dragon Ball. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Super?
1: Ah, Dragon Ball Super. Ah, sí, Dragon Ball Super. Sí, sí,
0: que a pesar que la animación no estuvo tan buena, pues es, es, siempre está muy padre ver este, eh, las nuevas paletas de colores, en fin.
1: Pues a ver qué tal queda este ending, ¿qué más,
0: qué más? Eh, y pues bueno, eh, pasemos un poquito a noticias de Violet Evergarden, la película de Violet Evergarden que al fin se estrena en cines japoneses, se va a estrenar el próximo 18 de septiembre en cines japoneses.
1: ¡Dios, qué emoción! Sí,
0: después de varios retrasos se iba a estrenar en enero de este año, pero por la bronca que, que hubo del incendio de los estudios de, de este, Kyoto Animation, se retrasó para abril, después este, vino lo del coronavirus, y al fin se va a estrenar este 18 de septiembre. Y para... Eh, ¿cómo se le llama? Pues sí, para celebrar esto, a los asistentes se les va a regalar... Una de las nuevas novelas De Violet Evergarden Escritas por su autor E ilustradas por eh, ¿Cómo se llama? Akiko Takase, quien fue la diseñadora De personajes y quien fue Quien ilustró las novelas originales
1: Dios, pues qué emoción, ¿cómo no vivo en Japón? Entonces... Ah, sí,
0: porque va a ser en Japón, nada más esto. <risa> ¿Cómo no sí. vivo en Japón? Es muy raro que lleguen estas promociones, ¿no? Aquí a México. Es tan
1: triste, fíjate que aquí creo que lo único que, que ha pasado o que yo sepa son las cartitas de Yu-Gi-Oh, ¿no?
0: Sí, fíjate que cuando vino la película de Yu-Gi-Oh, este... Eh, la pirámide de la luz... Estuvo súper padre porque regalaban un sobrecito con cinco cartas de la película a cada persona que entrara. Yo llevé a toda mi familia, <risa> todos con cartas. ¿no? Este Con Ichuwa Festival, eh, al ser un medio de distribución de anime más independiente, eh, se ha esforzado en regalar a veces cositas, a veces pósters, a veces cuadernos de ilustraciones. Por ejemplo, para la película de Madoka Mágica regalaron regalar, no sé si regalaron o vendieron unos libros de ilustraciones directo de Japón, eh.
1: Wow, qué padre. Uh
0: -huh. Y ahorita que mencionaste lo de Yugi, ellos también trajeron la película, la más reciente de Yu-Gi-Oh! el lado oscuro de las dimensiones, uh -huh. e igual este regalaron una de las, de las cartas que, que dieron en, en Japón. Y pues se agradece ese esfuerzo.
1: Sí, qué padre, qué bueno que aquí en México la, las chicas de Conichiwa Festival pues se esfuerzan por, por traer este tipo de cosas porque digo, ¿quién no quisiera una de las tres novelas de Bayolet de Vergarden en tus manos? Yo sí. sería hermoso, yo no tengo nada de Bayolet de Vergarden en mis manos, físico.
0: <risa> sí.
1: Dios. Oficial, ¿no? Porque igual puedo y voy a X lugar y me imprimo un póster, no sé, pero no, o sea que sea oficial es muy difícil.
0: Sí, bastante difícil, porque pues está Diferentes tiendas japonesas Pero el, el envío ¿Qué tal si te llegan con coronavirus? No sé Mejor...
1: Algún día arriesgaré mi dinero, algún día Pero pues bueno
0: <ríe> si sí, no es un gran detalle para los chicos que vayan allá A Japón a ver las las películas De Violet Evergarden En cines selectos
1: Vale, ¿qué más eh,
0: pasó? Ay, ¿qué más pasó? Bueno, pues eh, Resulta que Crunchyroll El fin de semana pasado se realizó la Expo Crunchyroll, y pues tuvimos bastantes noticias, pero antes de pasar a eso, vamos a comentar un poquito acerca de, eh, ¿recuerdas a Ana Iriyama, la idol que vino a México eh, reclutada por Televisa?
1: Ah, para la novela Like, ¿no? Ah, sí, la
0: telenovela de Like, ¿cómo se llama? Like, historia de una vida, ¿o qué? Algo así, ¿no? Sí, una cosa así, realizada por el creador de RBD, ya ven que está muy de moda ahorita RBD en Spotify y todo el ¿Otra rollo. Otra vez otra vez bueno resulta que su proyecto más reciente y el más este más choncho el más poderoso del año pasado antepasado algo así no recuerdo bien este eh, trataba de reclutar a varios artistas alrededor del mundo y uno de estos lugares fue este Japón entonces este señor se este, el productor se me fue su nombre del productor de, me de acuerdo, ¿Memo del bosque no este es otro no. quién sabe bueno resulta que Contactó al manager del grupo idol más popular de Japón, las AKB 48 AKB48, y este para ver qué, qué chicas se traían a México. Entonces, pues la, la sorteada, la ganadora fue este Ana Iriyama, que pertenecía a la agrupación principal. Y en su concierto de despedida, pues este anunciaron ahí que se iba a ir a México a vivir una superaventura y que iba a regresar como una superstar ahí rompiéndola en, en todos los aspectos. Y pues bueno, resulta que la telenovela fue un fracaso.
1: Es muy triste porque el proyecto uh -huh. estaba increíble, incluso dentro de los episodios yo me acuerdo que viajaban creo que a Israel. Sí, a no sé había chavos más. de
0: Israel. ajá
1: porque la intención era ser como una agrupación internacional, pero con toda esta fama que contrae ser... Un erregüey, ¿no? Bueno, que aquí en México les pusieron rebelde, ¿no? Pero lo, lo que conlleva todo eso, y ustedes saben que México es la catapulta, ¿no? De todos los artistas que son así, ¿no? Menorcitos. México siempre se, se ha destacado por Hacer entre comillas internacionales, digo entre comillas, ¿no? Porque no pasa de Estados Unidos o de España, ¿no? Pero internacionales a ciertos artistas. Y qué mala onda que Ana no pudo no pudo vivir el sabor que vivió Enrique Iglesias, ¿no? Al cantar en Miami <ríe> o Chayana. Sí,
0: lástima, porque pues eh, creo que le va mejor de youtuber ahorita. Aprendió sí. español y todo el rollo la chica, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí se esforzó, ella también puso de su parte. Qué lástima que ese proyecto no salió tan bien, pero no hay mal que por bien no venga y nos sorprendió en su canal de YouTube con una visita a los estudios a One Pictures. Y ahí estuvo muy bonito, bueno, me encantó su recorrido.
0: Sí, estuvo padre porque pues recordemos que el estudio a Pictures es donde han salido infinidad de animes muy padres, Horal Online, Kaguya Sama, Lobiswar, y ahorita que estamos viendo otro anime de a Pictures, este, Uchu Space Brothers, es un excelente anime, pero después hablaremos de ello, eh, resulta que Ana eh, hizo un videito, con sub hasta con subtítulos en español, eh, aparte de todo, porque se está enfocando al público ahorita este también este latinoamericano en, sus sí. ca en su canal de YouTube.
1: Sí, qué bueno que no lo deje uh -huh. perder, digo, que de algo le sirva.
0: Sí, 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 sí. Y pues nos muestra el, el proceso que, que hemos visto ya últimamente, es esa apertura de los estudios de animación, porque antes era súper difícil encontrar un video de dentro de las instalaciones de algún estudio de animación. Y pues Ana, Ana pues ya se une a toda esta, a esta onda y el estudio A1 Pictures le abrió las puertas y podemos ver diferentes procesos, ¿no? dura nueve minutos, pero eh, vale la pena verlo.
1: Sí, está súper light. Pero es súper enriquecedor. Se ve aquí como dibujan. Bueno, de los War salen ahí algunos este, dibujitos. ¿Sí? Y la verdad es que está muy bonito.
0: Sí, así es. Está, está, está muy padre. Ahí véanlo. Eh, les dejamos el enlace en la descripción de este video. Y pues bueno. Eh, le estamos hablando de, 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 de... Lo de Crunchyroll, ¿no, Andy?
1: Ajá, la Crunchyroll Expo.
0: <risas> la Crunchyroll Expo. La Crunchyroll Expo vino con muchas noticias. Eh... Entre ellas, el. Ah, ya les hablé del nuevo anime original de Crunchy.
1: No, de hecho, es lo no, que quiero decir. Yo creo que los originals de Crunchyroll uh -huh. la están rompiendo. Y pues, obviamente, la Crunchyroll Expo era un excelente sitio, lugar para dar a conocer más noticias sobre estos originals.
0: Sí, fíjate que hablaron mucho acerca de este nuevo eh, anime original de Crunchyroll que se llama Noblis. Está igualmente basado en un webtoon. Porque yo creo que acertaron los de Crunchyroll al, al voltear a ver los mangas coreanos, entre comillas, mangas coreanos, este por decir algo, de por referirnos a los webtoons, ¿no? Para que tengan ese como que contexto los que no saben bien cómo está la onda con los webtoons. Es como un manga coreano, pero digital, uh -huh. ¿sale? Entonces, Crunchyroll voltea a ver estas producciones eh, escritas y pues les ofrece a sus creadores hacer un anime. Quizá muy posiblemente con la mitad o una cuarta parte, una tercera parte del presupuesto que le pueden ofrecer a un, un, mangaka, a un ¿eh? mangaka ya profesional, porque recordemos que el webtoon es prácticamente, son, son prácticamente trabajos por, 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 por novatos, por gente que no ha tenido tanto... Tanta
1: experiencia eh, en el ajá. rango de la animación o de los mangas, no es algo como tan profesional... Y que tú le des una oportunidad a alguien así, yo creo que resplandece su vida y le puede abrir así paso a desarrollarse profesionalmente. Hay personitas inclusive que lo toman como hobby, o sea, escriben su mangua, lo suben al webtoon, y pues ya es algo que hacen a lo mejor el fin de semana, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues tienes su vida normal y sus trabajos, ¿no? Y yo creo que el que Crunchyroll voltea a ver estas historias, que el hecho de que sean sencillas no quiere decir que no sean buenas. Y que les den una oportunidad, tal vez puede también ellos también darles la confianza, ¿no? De dar el paso definitivo de si sí me quiero dedicar a esto, ¿no? Y en el futuro, pues, tal vez crear algo mejor.
0: Sí, y es que eso está muy padre porque, pues, lamentablemente, otra vez lo voy a comentar, pues... La cuestión es, es la cuestión monetaria, ¿no, Andy? Uh -huh. No Porque, pues, es más fácil eh, el trato este que ya tienen con Webtoon, Crunchyroll y Webtoon. Uh -huh. No sabemos cómo sea este trato, pero, pues... Yo creo que es mucho más barato que estar haciendo tratos individuales con cada Ajá, para casa productora, sí. por ejemplo, que haga un, un trato con Shueisha, que haga un trato con la Dengeki Bunko... Para, para tener esta, los derechos de estas historias y después llevarlos al anime, en fin, todo un rollo. Y yo creo que con esto se están ahorrando bastante dinero y nos están entregando difere, este, producciones animadas muy, muy padres que si no hubiera sido por Crunchy yo creo que jamás se hubieran visto animadas, ¿no, Andy?
1: Claro, y más porque, bueno, yo en lo personal jamás, jamás en mi vida he leído un manga o nada que sea de webtoon, jamás. Entonces, esto también te hace voltear, ¿no? Y decir, ah, pues voy a echarle un vistazo a esto y no inventen, hay un montón, hay de todo, sí. o sea, no inventes, hay sí, tanto sí, sí. que dices, no manches, o sea, luego yo estoy pensando, ay, como que me dan ganas de ver otra cosa y ahí le doy, le voy bajando a mi teléfono y no hay nada y las plataformas y siento yo que no hay nada, pero en los webtoons te juro que vas a encontrar algo. De
0: todo, ¿eh? Uh -huh. De todo, está, está canijo. Y, pero, pues, bueno, tío, este, anunciaron este nuevo anime que se llama Noblis. Eh, bueno, no lo anunciaron, da, dieron más información porque ya se había anunciado. Eh, este anime nos cuenta eh, de... Uh, tenemos a Raciel. Raizel, este cuate despierta tras 820 años de sueño. Yo. Ostenta el título especial de Noblis, un noble de pura sangre y protector del resto de nobles. En un intento por proteger a Raizel, su sirviente Frankenstein, se une a él en el Instituto Gerran, donde Raizel aprende los simples y cotidianas rutinas del mundo humano junto a sus compañeros. Sin embargo, la Unión, una sociedad secreta que planea conquistar el mundo comienza a enviar humanos modificados que poco a poco se infiltran en la vida de Rysel, obligándolo a usar su gran poder para proteger a quienes lo rodean. Tras 820 años de intrigas, los secretos tras su largo sueño finalmente se revelan y comienza la protección absoluta de Rysel como nobliz. Oh, Fíjate dale. que me suena un poquito a la historia que estábamos viendo.
1: Ajá ah, es lo que te iba de, a decir. Demon
0: Lord, quién sabe qué.
1: Sí, pero se esa se ve como, como comiquita, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Más o menos... Que mm. tenía
1: un año y era todo un, un, un pro, ver, ¿no? Un pro, ajá.
0: Sí, pero pues estaría bien darle una checada a este original de Crunchyroll. Se estrena, si no me equivoco, en octubre.
1: Ok, pues a ver qué tal. Uh -huh. Ojalá sí. sí esté bueno. El diseño de personajes ahí lo pueden ver este, en multianime ve Sí, está padre, está
0: bonito. Y el tráiler tiene bastante, anim eh, bastante acción, ¿eh? Órale, sí, me me está, está muy las chido.
1: batallas de magia. No sé, wow. A
0: ver qué <ríe> Sí, a ver qué tal. Eh, y bueno, hablando también de Crunchyroll, en animes que ha invertido Crunchyroll, pues tenemos Doctor Stone y Tate Noyusha. Estos dos animes estrenaron, más bien, estrenaron su tráiler para la segunda temporada. También en la Expo Crunchyroll. Y se ve que van a estar muy, muy, muy buenos. ¿Vale? Pero vamos a hablar de ellos dos. En el tema principal, para finalizar las noticias de, de esta sección... Eh, ...vamos a hablar un poquito acerca de... Eh, ...que se mostró por... Eh, por eh, ...perdón, el primer tráiler de Sayonara Watashi no Kramer... ...que es del creador de July in April.
1: Ay, sí, como... ...bueno, ¿cómo explicarlo? El diseño de personaje se ve muy similar a lo que ya traíamos en July in April... Este, ...paletas pastel, mucho cielo... Mucho sol, mucha vida escolar. Parece el mismo
0: instituto, ¿no?
1: <risa> Ay, sí, oye, no, el de ellos era un suéter azul. Ah, este suéter es azul. Este, este es verde. Bueno, el punto es que obviamente la temática es distinta, no va a ser, espero yo, <risa> como tan jorlaíne y fril, espero que no haya tantas tragedias. Obviamente sí va a haber dramas emocionales, pero como que no gira de lo mismo, pero a la vez sí. La temática de Your Lie en April eh, giraba en torno a la vida de dos personas a las que les gustaba mucho la música. Una personita que le gustaban los deportes y otra personita de la que no sabía muy bien qué onda con su vida. Y esta, no, esta como que ya va a tener un giro definido en donde solo va a tratar la vida de personas que les gusta el soccer.
0: Sí, así es. Esta chica, eh, ¿cómo se llama la chica principal? Se llama... Este, mi uh, se me fue el nombre. Se me, se me fue el nombre, pero bueno, tenemos a una chica principal que es súper fan del fútbol soccer, súper, súper fan del fútbol, fútbol soccer, y de pequeña tenía una, una rival que nunca la pudo derrotar. Y pues, este.
1: Todos tuvimos una vez.
0: Ya en la secundaria, bueno, en la high school, la preparatoria. Este, este rival, esta rival le dice: No pues, sabes que únete y juega conmigo. Y pues ahí empieza la, la, el anime. ¿Por qué? Porque va a haber una precuela animada, va a ser una película oh. Ajá, que te van a contar esta pequeña historia de cuando eran niñas. Entonces, listos para dar el salto a, a la serie de anime que se estrena en abril del
1: 2021. Ay, qué sorprendente.
0: <risa> sí. Sí, y pues para finalizar las noticias, chavos, eh, les comento rápidamente que el fin de semana pasado rifamos cinco boletos dobles para que te vayas a ver Promer en Cinépolis, en los cines eh, mexicanos. Eh, afortunadamente tuvimos bastante, eh, ¿cómo se le dice? Bastante... Sí, bastante respuesta. bastante respuesta de los de ustedes chicos, Este, fueron diez boletos en total que los chicos de... Eh, más de la división, más que cine de Cinépolis, nos hicieron favor de mandar. Y pues bueno, ya saben, este, diviértanse en esta película, tomen sus debidas precauciones, vayan con traje de astronauta si es necesario, pero no escatimen en, en, en cuidar
1: sus sí, es No se chavos. acerquen a las personas, ni siquiera a la persona con la que vayan. <risa> ya saben, no pueden comer palomitas, así que vayan bien comiditos.
0: Sí. Pues sí, bueno,
1: cuídense mucho, ¿sale? háganlo para que esto quede como evidencia de que sí funciona, o sea, de que sí podemos ir al cine. El hecho de que íbamos a esta situación no tiene por qué restringirnos de las actividades que realizábamos antes, solo que hay que hacerlas con moderación y con regulación.
0: Sí, con moderación, y si tú también eres de las personas que dicen, no, 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 a mí no me vas a ir a hacer, no me vas este, a obligar a ir al cine con nada, está bien, es súper respetable y, y es Está chido eso también, porque significa que te estás esforzando más que los demás.
1: Sí, por cuidarte a ti y cuidar uh -huh. a los demás. Pero pues bueno, también ya es tiempo de reactivar la economía. No es como tan fácil decir, ay, pues que ya no existe el cine, ¿no? Obviamente incluye muchas cosas más allá del sentimentalismo o del simbolismo que tú le puedas dar ir al cine como, ah, oh, es que mi primer cita fue en X cine, ¿no? Más allá de eso yo creo que es... Una industria que no se puede desaparecer de la nada, necesita que todos apoyemos para que sí, a lo mejor en algún momento existe esa transición, pero pues no puede ser de la noche a la mañana.
0: Sí, toda la razón Andy, pues bueno, ya saben, cuídense chicos, no salgan sin sí, sus cubrebocas, sus enguantes, o lo que sea para protegerse a ustedes y a sus seres queridos.
1: Y no olviden que en multianime hay dinámicas como estas, Mm. Entonces, atentos al canal de YouTube ¿Sí? porque son así de un día para otro, ¿eh? igual a nosotros también nos dicen, ¿no sabes qué? Siempre sí tengo los boletitos, siempre sí tengo las cuentas, órale, y pues nosotros decimos, pues ya, sí,
0: pues a para ir para ayer, uh
1: -huh.
0: ¿sí? Sí, así entonces es. atentos
1: al canal de YouTube también.
0: Y pues bueno, con esto damos por terminada las noticias de este multianime podcast número, ¿qué es? Número 3 de la segunda temporada, ¿no, Andy? Pero no nos vamos sin antes pasar con Anitokio. No pasamos al siguiente bloque sin antes pasar con los chicos de Anitokio. Un saludo a todos los chicos de Anitokio.
1: Sí, ya nos han de extrañar. Pero bueno, ya saben, este sitio también se dedica a dar noticias de anime, de manga. Pero nosotros lo citamos para las notas culturales, ya que nosotros aún no hacemos notas culturales. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo en Anitokyo, Aaron?
0: En Anitokyo eh, podemos ver... Anitokyo.net o Anitokyo.mx... Cualquiera de estas dos URLs funcionan... Eh, tienen un artículo muy padre... Acerca del Uminoji, Que es el Día del Mar en Japón... Para los que nos están viendo en YouTube... Eh, pueden estar... Eh, están viendo algunas ilustraciones... Relacionadas con este, con este día... Con esta festividad allá en, en Japón... Y para los que nos están escuchando en audio pues traten de imaginarse, ¿no? Estas pinturas antiguas de... de... lienzo? Ajá.
1: Porque como saben ustedes, Japón es un archipiélago, tal, no es como ¿Es una, una isla ¿no? o una tierra firme, ¿no? Entonces, obviamente, ellos están absolutamente rodeados por mar y yo creo que es muy significativo para ellos. Entonces, imagínense este lienzo con unas olas bravas, pero suaves a la vez que se mueven, se ve por ahí un montecito. El monte Fuji. Se ve la espuma uh -huh. en las orillas de las olas. Se ve cómo se abren como si fueran las brechas de el, cómo decirlo, del lomo de las ballenas. Ya ven que está como rayadito ah, sí. el lomo de las ballenas. Ah, ah, algo así. Entonces, bueno, después de que tuvimos una introspectiva artística, ¿qué podemos decir de Luminoji?
0: Pues los chicos de Anitokio nos comentan que se trata de un día festivo nacional en el que se agradece por la generosidad y abundancia del océano. Todos los años en Japón, durante el tercer lunes de julio, se celebra el Día del Mar, o en japonés, Umi no hi". Originalmente este día era llamado Umi no Kinebi, o Día de la Conmemoración al Mar, y fue creado en 1995 para remorar, rememorar el viaje que realizó el emperador Meiji por la región Tohoku en 1876 en un barco llamado Meiji Maru Se celebra cada año el 20 de julio, pero en el año 2003 lo cambiaron para el tercer lunes de julio, así como hacen aquí en México, ¿no?, que celebraba el Día del Padre, ¿qué día el...
1: Había un día, creo que el 23, no sé, Ajá, lo estoy inventando, así. pero ahora ya se pasó al tercer fin de semana de junio, ¿no? Sí, este
0: es el rollo, ¿no? Para... Sí, para
1: que sea en fin de semana y a fuerzas haya asado.
0: <risa> sí, ¿eh?
1: Pero sí. bueno, ¿ustedes en su país hay un día del mar? Yo no sé si en México hay un día del mar.
0: No, 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 no solo lo único que me recuerda aquí en México es el Festival del Niño, Niño y, la y la Mar. Bueno, aquí <risa> sí. se
1: hace un concurso de dibujos organizado por la Secretaría de Marina, este de México y ya mandas, bueno, haces tu dibujito, lo mandas y si ganas, pues qué padre y si no pues igual participaste. Sí. Voy a investigar, igual a ver si ustedes quieren ahí investigan y lo dejan ahí en los comentarios del canal, si es que en su país o en su región se celebra algo similar al uminoho.
0: Así ah, estaría curioso, eh.
1: Sí. Pero bueno, eso fue todo eh, parte de los chicos de Anitokyo, Igual no olviden visitar anitokyo.net o animetokyo.net que también le pusieron así, <ríe> porque sí. a le decía mucho anime Tokio.
0: Ay ¿no? sí, perdón. <risa> Pero, Pero pues
1: bueno, pueden visitar el sitio, casi siempre tienen ahí muchas notas interesantes, generalmente actualizan cada semana, entonces pueden darse ahí un clavadito y ver qué más tienen.
0: Así es chavos, entonces no se vayan que vamos al bloque 2 que es nuestro tema principal, Doctor Stone versus
1: <risa> El héroe del
0: escudo. El héroe del escudo, no se vayan chicos, regresamos. Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx Y ya estamos de regreso en el multianime podcast número 3 de la segunda, tempo uh, sí, de la segunda temporada en el bloque 2. No, que tanto rollo, hay eh? mucho rollo. Pero bueno, estamos en el bloque 2. El bloque 2 es nuestro tema principal.
1: Sí, como ustedes saben, esta semana fue como que el anuncio de las segundas temporadas, y yo creo que las segundas temporadas más esperadas de todas las segundas temporadas de la vida, o por sí. venir, fueron Doctor Stone y así Yusha, perdóname, sí, es? yo le digo Tateno Yusha, perdóname, bueno, El Héroe del Escudo. Creo que son dos series que todos hemos estado esperando y dijimos, ¡oh, maldito coronavirus! y maldijimos todo y al peje y todo. O sea, todos eran culpables de que, de, de que él era del escudo y de que Doctor Stone no estuvieran con nosotros lo más pronto posible. No más Tate Noyusha, ¿no? Creo que sentí más la ausencia de Tate Noyusha.
0: Sí, porque este, Tate Noyusha se estrenó primero que Doctor Stone, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: el punto es que yo los, yo siento que fue Hace un año, no sé si a lo mejor estoy mal, pero yo sentí que fue ya hace mucho tiempo y que ya necesito saber qué va a pasar con nuestro héroe del escudo.
0: Sí, fíjense que este mmm, es, esto es de, es de los pocos y secáis que me han gustado de los recientes, ¿no? El héroe del escudo.
1: Claro, yo creo que si hiciéramos un top de los isekais, yo creo que queda Square Online y después le podría seguir el héroe del escudo. O sea, sabiendo que hay otros millones de isekais animados, vistos y por ver, ¿no? Pero yo creo que el héroe del escudo escaló muchas, muchas, muchas posiciones sobre de otros este, de, sobre de otros isekais, ¿no? Como, no sé, Konosuba, que también es uno de los más o menos ahí populares, no sé. Pero creo que tatino Yusha es como que de los... Del topo, o sea, es como de cómo de la nada llega un isekai y se roba el corazón de muchos. Y sobre todo el mío, que a mí en lo personal yo soy casi anti y Sí, cae O
0: sea, ¿eh? cada
1: que alguien me dice, mira, un anime que así... Pero eso me dice, Kai, ay, olvídalo, no lo quiero ver.
0: Sí, te queda pendiente Me pasó con suba, de hecho
1: Me pasó, pasó con suba. me lo puso Vi como tres <risas> episodios, dije, ay, me estoy riendo Demasiado y no sé qué, olvídalo En cambio, me puso El Héroe del Escudo Y literalmente no pude parar No pude parar, era como ¿Cuándo se estrenaba? ¿Qué día se estrenaba?
0: ¿El Héroe del Escudo se estrenaba los martes?
1: Creo que sí, algo así, y punto sea que Ya es, ya es, y ya está Y era una súper emoción Y me quedé pues picadísima no Con esto de que Ay, no sé si se pueda considerar spoiler, ¿no? Pero, pues, de que había otros héroes y así. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí?
0: Sí, eso está, estuvo muy padre, ¿no? No, el, el giro señor, argumental
1: estuvo wow Pero, bueno, otro que vino a suplirlo, pues, cuando se fue, fue Doctor Stone. Y este, lamentablemente, no es un Isekai. Es, creo que es algo al contrario, ¿no? Súper se cae, o sea, es el mundo al extremo.
0: <risa> ¿Sí? vive, vive
1: tu mundo al extremo. Me encanta porque trae una temática para hacer un shonen Creo que no utiliza la fórmula del shonen Todos conocemos la fórmula del shonen Chico tonto, con pocas expectativas Que casualmente triunfa en la vida lo <risa> cual My te Hero da... Academia <risa> Lo cual te da expectativas a ti De que aunque tu vida sea un caos Algún día se va a solucionar <risa>
0: sí.
1: Y Senku te dice No, para que te pueda salir algo bien en la vida Tienes que ser súper guay Y tienes que ser Súper el más mejor y si no, vas a valer queso. Es lo que te dice Senku, yo creo que él es todo el contrario a la fórmula del shonen, ¿no? Él es un chico súper prodigioso, súper inteligente, con muchas super habilidades. Y pues por ende las cosas salen bien, ¿no? Porque él propicia, él obliga a que salgan bien las cosas. Y sin embargo funciona, a pesar de que no utiliza la fórmula del shonen, este es un exitazo.
0: ¿Y cuál anime te gusta más, Doctor Stone o Tateno no Yusha?
1: Preguntas esto.
0: Porque ese es el título del tema principal.
1: No, es que no me puedes hacer esto. No. Yo amo a ambos.
0: Uh -huh.
1: Y a pesar, perdón por esa pausa, a pesar de que hay más material para juzgar en Tate no Yusha, porque hay más episodios, o no sé si yo siento que a lo mejor ha habido más.
0: Son, son, son veintitantos. Son los
1: mismos igual. Bueno, yo siento que a lo mejor la trama estuvo un poquito más... Pasaron más cosas, mejor dicho, en Tate no Yusha Porque la vida de este chico literalmente es una desgracia. Y él va saliendo adelante de estas desgracias con una actitud súper renuente y súper resiliente. Y como que siento que con Senku no han pasado tantas cosas. Entonces, yo creo que me atrevería a decir que me gusta más Tate Noyusha.
0: Tate Noyusha que Doctor Stone. Ambos cuentan uh -huh. con 24 episodios. No, Tate Noyusha 25 episodios. Doctor Stone con 24 episodios. Ambos están disponibles uh -huh. en Crunchyroll. Eh, ¿Cuándo se estrenó? Aquí no dice cuándo se estrenó alguno de ellos. No nos no dice cuándo. Ay, qué triste. Bueno, eh. Pues fíjate que para que entren un poquito en contexto las personas que nos están escuchando eh, Les leemos la sinopsis, ¿no? Un poquito de, de El héroe del escudo y de Doctor Stone eh, Y también para que ellos se hagan una idea de qué ver primero, qué no ver eh, Vámonos con eh, eh, The Rising of S.H.I.E.L.D. Hero eh, tate noyusha o el ascenso del héroe del escudo. Tenemos a nuestro personaje principal, a Iwatani Naufumi, que es el típico Taku, al menos hasta que un día encuentra en la biblioteca un libro que lo transporta a otro mundo. O sea, ahí ya se convierte esto en un isekai, uh -huh. ¿no? Se va en otro mundo. Allí se convertirá en el héroe del escudo, uno de los cuatro héroes cardinales y tendrá que luchar contra las olas de la catástrofe junto a los héroes de la espada, de la lanza y el arco, que son unos mamilas que no tienen idea, ¿eh? Emocionado ante la perspectiva de vivir una gran aventura, Naofumi parte de viaje con su grupo. No obstante, al cabo de unos pocos días, y no es spoiler, pasa en el primer episodio. Lo traicionan y pierde su dinero, su dignidad y el respeto de los que le rodean, ¿no? Ahí con la sinopsis ya nos podemos dar cuenta de que es una historia un poco más madura, quizá. Ajá,
1: que otros sí y se cae. Que
0: otros sí. si se cae, es que solamente se la pasan riéndose.
1: Aparte de que y... cae destacar que los personajes de Racing, perdón, que de Tatiana y Sha, son como más mayores.
0: Más mayorcito, sí.
1: Ajá, yo creo que Naofumi para aquellos entonces tendría unos dieciocho unos años.
0: Posiblemente. Y ¿eh? obviamente va madurando. Senku más. tiene dieciséis, ¿no?
1: Y Senku es más chavo. Ajá. Uh -huh. Pero independientemente de, por ejemplo, vamos a otros y se caís. Hibito, ¿cuántos años tiene? ¿O cómo se llama este? El Dead World Online.
0: Kirito. Ah, Kirito, perdónenme. <risa> <risa> es que estoy
1: viendo y chukudai, la vida. Bueno, Space Brothers. ¿Kirito?
0: Si no, Hibito ya te tiene unos veintinueve.
1: No, oye años, cuéntate que nosotros estábamos haciendo ahí las cuentas. Pero bueno, no importa. Sí. El punto es que Kirito, por ejemplo, se ve, se ve joven, se ve chavito, ¿no? Kirito Dije Kirito. Oh, no manchen <risa> que dije otra vez, perdón. Ahí regresenle y
0: nos dicen qué dijo Andy. Kirito bueno. o Kirito?
1: <risa> Discúlpenme. Bueno, él se ve, él se ve jovencito. Si acaso como entrando la prepa, ¿no? Así, uh, uh -huh. tengo un pie en la prepa. Y no fumino. Y sus compañeros tampoco. Ellos ya son 100% de la prepa, yo creo. Entonces, ellos sí se ven más maduros. El señor este de la danza, yo creo que hasta es mayor que ellos, o al menos así se ve, se ve mayor. La hija del rey se ve mayor, bueno, la que es la mayor, ¿no? obviamente la pequeña no. Pero se ve ya que es grande. Entonces, obviamente, esto te lleva a que haya otras actitudes ya, ya que se puedan... Desarrollar y narrar Otros escenarios y otras situaciones Más allá de lo que maduras, podrían pasar ¿no? Ajá, Con un Kirito
0: ¿no? Fíjate que aquí Crunchyroll lo catalog cataloga Como un Seinen bueno. O sea algo ya este Más maduro sí, más ¿no? Maduro. Sí porque eh, como lo comentaba Andy eh, Los personajes son Los siento yo un poquito más desarrollados Si no te esperas ...lo que van a hacer, en la sinopsis... ...ustedes escucharon que... Eh, ...fue traicionado... ...perdió su dinero, estafado su dignidad... En... <risa> ...y respeto de los que le rodean... Todo, sí. ...entonces no te lo esperas... ...porque pues tú piensas que, que... ...que
1: llegaste y que eres un héroe... ...no, o sea, te dicen, yo te invoqué a ti... ...porque tenemos este problemón... ...y tú me vas a ayudar y te necesitamos... ...y él, ah, pues qué bueno... ...no, pues si puedo los ayudo... ...que de hecho fíjense que a mí me encanta cómo al principio... Fumi pensaba, yo, ¿por qué? Light en mi casa, todo está bien, ¿cómo me regreso? Creo que es de las primeras cosas que comienzan a transitar por su mente, ¿cómo me regreso? Y ningún, y se cae y te dice eso. Todos entran en absoluta emoción de oh, ¡ay, otro mundo! y hay chicas guapas y hay hadas y hay magia y tengo poderes y ay, es como en un videojuego, y cuántos puntitos tengo que juntar, y cómo voy a subir de nivel, sí. y luego, luego es el entusiasmo. Y Nofumi no fumino. De hecho, al principio tienen como una sesión este, los cuatro este, héroes cardinales, él y sus otros compañeros. Y antes de empezar a hablar de ay, es que qué padre, y mire este dif. Y si yo... No. Empezaron a decir, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú qué haces? Uh -huh. ¿Tú cómo te llamas? Y empezaron a descubrir cosillas que a lo mejor ahorita hasta el momento no han tomado relevancia en la serie, pero yo creo que en un futuro sí pueden tomar relevancia, ¿no? Que se dieron cuenta que venían de distintos lugares, de distintas épocas, o sea, no todos eran de la misma línea temporal.
0: Sí, distintos Japones uh -huh. ¿no?
1: Distintos Japones Entonces, híjole, o sea, yo creo que es algo que a lo mejor ahorita no importa después a lo mejor sí puede importar, Posiblemente, Posiblemente. ¿no? Pero empezaron a hablar de estas cosas, por ello es que a lo mejor un chico, uno de ellos, creo que es el de el del arco, es súper reservado, súper callado. El que verde, siempre, ¿no? Ajá, siempre se reserva su juicio. No es como azul este muchacho, ¿no? Uno el es, azul es, es el de la espada. El azul es el de la espada. Bueno, uh -huh. ese ese chico sí es como que. Este, más extrovertido sin llegar al grado que el de la lanza, ¿no? El de la lanza sí se ve que hay otro planeta. ¿no? Es un pesado el de <ríe> un la, la lanza. Es pesadísimo, pero el... bueno, el punto es que empiezan a hablar primero de esto, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel que vamos a jugar cada uno? ¿Vamos a jugar en equipo? ¿Vamos a jugar por nuestro lado? Y nunca, yo creo que conforme pasó la serie a, a todos se nos olvidó. Pero al principio ellos tenían perfectamente claro, si esta es la única forma de salir, yo lo voy a hacer. Pero su intención era salir y ayudar, entre comillas. Nunca fue la de vivir aventuras, nunca fui, fue la de qué padre, quiero conocer este lugar, la de me la quiero pasar en grande. No, su objetivo siempre fue súper centrado. Quiero salir, quiero volver a donde yo estaba y si se puede, de paso ayudar a esta gente.
0: sí. Sí, así es, lo tomó en serio, eh. Sí. Porque los demás, como, como bien indicas, ¿no? Era un juego prácticamente para ellos. ¿No? Matar, destruir. Y no se daban cuenta de los. Eh, de los daños colaterales que generaban. Por ejemplo, el héroe de la espada mató a un dragón. Mató a un dragón. Pero pues dejó el cuerpo ahí echándose a perder. Sí. Y ya. Regresó victorioso. Pero Naufumi, nuestro héroe, el héroe del escudo. Va a ese mismo pueblo y se encuentra con que hay una plaga.
1: Y las cosechas están podridas porque obviamente pues cae todo el desperdicio. Del dragón. Cae, ¿no? De tus vísceras ahí todas feas. Y imagínate, ¿no? Entonces Naofumi comienza a ver otros puntos de vista que los otros chicos no. Porque cuando llegan a este lugar, obviamente, digo, si tú invocas a alguien, pues no, no te van a ayudar de a gratis. No es como de ni inventes, ¿no? Entonces el rey... Luego, luego, se envuelve a los otros tres chicos y mira que hay un equipo y aquí hay dinero y aquí hay cosas y te va súper bien y yo te la voy a poner súper fácil para que nos ayudes y todo, ¿no? Y Nofumi, pues yo creo que también un poquito derivado de la situación que vive en donde es estafado, engañado, ultrajado e indignificado, pues tiene que buscar otros medios y al buscar otros medios él comienza a ver otras perspectivas. Y como bien indicaba Aleno, ya se lo deja de lado, se deja de lado que tiene que salir, se deja de lado eso, y comienza a observar toda la problemática que está en este mundo sin considerarlo nunca en ningún momento una aventura, ni un reto, ni nada de eso.
0: Sí, así es toda la razón.
1: Punto contrario, ¿qué pasa con Doctor Stone? En Doctor Stone tenemos esta complejidad de decisiones y de perspectivas
0: yo creo que no tanto No, yo creo que Doctor Stone es más Este... Eh, más Shonen que seinen. ¿No? Eh, Crunchyroll lo cataloga como Shonen Shonen Completamente no, pero es un shonen diferente a lo que estamos acostumbrados, claro. como bien comentabas, Sandy. Sí, sí,
1: sí, y no le quitemos esta pizca de, de emoción, no es el shonen cualquiera, no es la fórmula shonen clásica que vamos a encontrar en cualquier Dragon Ball, en cualquier My Hero Academia, no. Esto es diferente, y por ser diferente vale la pena, y por eso se puede dar un versus con Tate no Yusha.
0: Sí, porque tenemos que en Doctor Stone eh, contamos con Senku, que es nuestro protagonista. Eh, de acuerdo a la sinopsis, nos dicen que es un joven extremadamente inteligente, es un cerebrito, eh, con un gran don para la ciencia y una ácida personalidad. Y su mejor amigo es Taiju, que es muy buena persona, pero más bien apto para usar los músculos que para pensar, ¿no? La pareja ideal, ¿no? Sí. Alguien es el cerebro, alguien es los músculos. Cuando tras cierto incidente toda la humanidad acaba convertida en piedra, ellos logran despertarse en un mundo miles de años después con la civilización humana completamente desaparecida y con toda la humanidad congelada en piedra como ellos lo estuvieron ahora es su obligación rescatar a la gente y crear un nuevo mundo este es lo que tra de lo que trata doctor stone y no es spoiler igual pasa en los primeros 5 o 10 minutos del primer episodio
1: Sí, ¿eh? o sea, luego luego se lo van a encontrar, le dan play y les va a volar la cabeza porque nos encontramos al inicio con una situación cualquiera de cualquier anime, estamos en el colegio, estamos uh -huh. platicando, al amigo le gusta una chica, se le va a declarar y Senku al contrario de esto, pues anda en su onda, creo que andaba leyendo unas cosillas y ¡Bum! Toda la humanidad se vuelve piedra a través como de un rayo radiactivo, porque era como verde, no sé qué onda, pero sí. en todo el planeta, así como si nuestros celestes se han hecho una onda, así, ¡pah! Así, pues se, así pasó.
0: Se petrificaron. Se
1: petrificaron todos. Y al parecer, digo al parecer porque todavía no confirman oficialmente ese dato en la serie, se de los primeros seres humanos en despetrificarse de forma natural. Y digo natural porque casualmente pues trae un, cae a un lugar donde se dan las condiciones en las que él pues logra respetrificarse, ¿no? Y pues lo bonito de esto es que él sale y solo parece que ha pasado mucho el tiempo. Pa pareciera que nunca ocurrió un terremoto, pareciera que nunca hubo nada que dañara las estructuras de piedra porque toda la gente estaba ahí como la recordaba se encontró a su amigo obviamente ya sobre algunos centímetros de tierra y sí. pasto y raíces Arboles, de árboles algunos ¿no? dentro
0: de los árboles ¿eh? algunos
1: dentro de los árboles pero nada que o sea, literalmente parecía que nadie había pasado por ahí simplemente ellos se petrificaron y ahí quedó no uh -huh. Se veía vida silvestre, lo cual fue muy curioso y espero que en un futuro en la serie ahonden en esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué había ciervos ahí? ¿Gorilas? O sea, ¿no afectó la vida orgánica? solo fue a los pajaritos y a los seres humanos? ¿Qué tendrá que ver esto? Curioso
0: porque podemos ver también en el primer episodio cómo este, los perritos se quedan así ladrándole a sus dueños.
1: Sí, pero casualmente hay, hay como primicias o
0: cómo se le dice pistas esto?
1: pistas de que esto va a suceder porque ya empezaban a encontrar pajaritos petrificados. ¿Y te acuerdas que estaba uh -huh. la plumita de piedra? Sí, no
0: fue parejo, ¿no? Ajá, Afectó o sea, primero a los a, a
1: las aves aparentemente, uh -huh. ¿no? Y ya después fue como el masa, ¿no? Pum, todo. Y yo siempre me pregunto y a la fecha me lo sigo preguntando, ¿no? Porque solo los pajaritos y las personas, ¿no? Porque otra vida orgánica ahí estaba. Había ciervos y había gorilas. Lo que se encontró con los gorilas. Otras vidas. Leones. Ay, no lo quería iba a decir. Bueno, se encuentran... ¡Ay, <risa> <un estado. risa> qué caray! Bueno, esos leones, <risa> en fin, ¿no? Entonces... Me pregunto mucho, ¿no? Y la naturaleza como tal no paró su actividad. Ahí estaban los hazers, ahí estaban los volcanes. O sea, había actividad en la tierra. La tierra no, no murió, no paró. Seguía ahí. Entonces, independientemente de esto, Senku es un chico que no, o sea, no se esperó a que ay ahora qué voy a hacer, le voy a rezar a la Virgen. No. Como es un chico super dotado, al menos hablando de Iku, <risa> pues. Manos a la obra. Esto pasó por esto, por esto, por esto, y ahora voy a hacer esto y necesito esto. E independientemente de su amistad, que yo creo que sí fue como el ranking one para poder tomar esa decisión, yo creo que la supuesta fuerza de su amigo pues fue lo que hizo, ¿no? Que el amigo fuera el siguiente una vez que descubrió cómo es que él sale de la petrificación, ¿no? Va y despetrifica al amigo y esto se vuelve una aventura entrañable, aprendes muchas cosas, al menos a mí la química y así, como que nunca me habían dado curiosidad, creo que fueron mis materias peores de la prepa <risa> y con doctor stone me empecé a acordar de muchas cosas y dije, yo oh, creo que no soy tan tonta como yo pensaba solo que ese conocimiento está ahí pacífico, sentado en mi cerebro sí. ¿no? ahí, pero sí existe ¿no? Y, oh sí, yo me acuerdo que las poleas, no, yo me acuerdo que la luz y sí, yo me acuerdo que esto o cuando hablan de comida, que yo en el me pise muy me inspiraron la comida a mí sí me gusta hacer de comer, entonces como de ah sí, oh qué buena idea, sí agarra eso, y ahí va y lo agarra, yo, ah sí, muy bien <ríe> entonces te la pasas súper divertido porque, neta, estás a dos, a dos, pero a dos de salir una tlapalería y comprar todo lo que Senku tiene para que tú lo hagas en tu casa y sí. me encanta el anuncio que sale final, al ¿no? final de los episodios que te dice que por favor no lo intentes en tu casa que porque hasta puede ser ilegal sí. es, es es muy padre yo creo que te da esta perspectiva de, de un shonen súper entretenido, divertido, porque tiene muchos guiños divertidos. No creas que te aburres todo el tiempo armando maquinitas y formulitas. Sí, no, no
0: los personajes de refuerzo que tiene el este y que van apareciendo después son muy divertidos y muy entretenidos. ¿no, Andy? Ay, no,
1: claro que sí. ¿Y cómo se van desplegando sutilmente? No de golpe como en El Héroe del Escudo, que creo que es algo que no me gusta el Héroe del Escudo. Que cuando pasan las cosas, son de sopetón. Sí, dices, oye, espérame, espérame. Y sí, tú, oye, no, tranquilo. Nada y más top... fui al
0: baño y ya le dije. Y están yo, no, regrésale,
1: regrésale. ¿Sí? De verdad. Entonces, con Doctor Stone, no. Tú puedes ir armando la historia en tu mente. Sin que sea predecible. No es predecible.
2: No, para
0: nada, eh. Pero
1: tú eres partícipe activamente. Cosa que con el héroe del escudo no. O sea, con el héroe del escudo te dedicas a sentarte analizar y a disfrutar o a sufrir <ríe> la situación que, que se está dando. Y con Doctor Stone, no, con Doctor Stone tú te sientas y te dedicas, tu cerebro está todo el tiempo activo, eres 100%, perdón, activo en la serie, vas creando con Senku, vas pensando con Senku, vas pensando con sus amigos, vas teniendo las alternativas, las decisiones y las explicaciones no se dan de golpe porque como justamente tú has estado 100% activo, tú ya sabes como que más o menos por qué pasó una cosa o por qué pasó la otra y qué va y qué va, y qué consecuencias va a llevar el que si eso sí es cierto o no es cierto, ¿no? Y ya cuando lo confirman, a ti ya no te cae de golpe, ya lo digeriste y ya sabes.
0: Sí, porque de cierta manera te meten en un proceso, el proceso científico, ¿no? Que es... ¿Cuál es el proceso? A
1: ver, es observación.
0: Observación.
1: Este hipótesis.
0: Hipótesis. Ay, oh, se me sí, fue por esas completo. Cosas, ¿eh? no hay
1: marcos teóricos, o sea, ¿qué, qué, an qué antecede, ¿no? Todo lo que tú, ¿de dónde sale tu hipótesis? Pero el punto es que con senco es esto, ¿no? Sí, observas, es una serie de
0: pasos. Uh
1: -huh. Observas y de ahí empiezas como a suponer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y luego empieza el porqué, va a pasar esto por esto, va a pasar esto por aquello Y comienzas a observar con Senko toda esa fase en la que él empieza a experimentar Y a desarrollar justamente lo que tú ya estás pensando, ¿no? Y él lo empieza a hacer y ya solo te queda deducir, ¿no? Utilizas método deductivo ahí y Ándale. solo lo haces y
0: ya Sí, sí, pero está muy padre, ¿no? También por esa situación
1: Sí, incluso aunque diga que es un shonen Yo creo que sí es muy recomendable Para este intervalo de edad Entre los 10 y los 13 años No sí, sé no. si eso entre dentro del shonen La verdad no lo sé Pero yo creo que aún así Esta serie sí la pueden ver los pequeñitos No, bueno, no tan pequeñitos O sea, como les digo, yo creo que entre los 9 y los 12 años Que yo creo yo que no es un shonen La verdad no lo sé <risa> Pero yo creo que estos niños sí pueden disfrutar De este de este anime, y les va a dar curiosidad algo que a lo mejor a los papás les cuesta mucho trabajo ¿quién niño quiere aprender matemáticas? ¿quién niño quiere aprender química? yo no quiero, un niño menos ¿no? pero yo creo que después de ver Doctor Stone tal vez pueda que no lo vean como nosotros lo vimos ¿no? para mí era de las moléculas ¿dónde? ¿de qué me estás hablando? ¿no? pero como Senko lo aplica para nada más y nada menos que reconstruir la civilización y la humanidad, yo creo que es un bonito objetivo, ¿no? Cualquiera nos, moti nos motivaría a decir, yo voy a reconstruir la humanidad, yo voy a hacer de la humanidad algo mejor, ¿no? Y quién quite a lo mejor ahí nace un físico matemático, ¿no? O un químico biólogo ahí en alguno de los... Un niño de nueve años, ¿no? Que haya visto Doctor Stone.
0: Sí, porque al final de cuentas Doctor Stone es una historia de ciencia ficción, ciencia ficción. Eh, pero pues obviamente tiene sus toques verdaderos Tiene unos
1: toques reales muy padres A mí me encantan esos animes que son pocas Post... Eh, Perdóneme, post, Apocalíptico. post... Apocalípticos Ajá, me encantan A mí todo lo que tenga que ver con que la humanidad se desapareció Me encanta No sé por qué <risa> Cofo, cofo, cofo Odio a las personas <risa> No, pero me encantan mucho el tipo de, de animaciones que te hablan de esto, ¿no? ¿Qué sería del mundo...? Sin la humanidad ¿no? O con solo un fragmento de la humanidad. Y esa es una perspectiva que jamás. Jamás por mi cabeza me habría pasado. El saber que alguien podría reconstruir. La civilización entre comillas. Con solo tener un super cerebro. Y la forma de saber cómo aplicarlo ¿no?
0: Si sí, es que se, se. ¿Cómo se le dice? Se cruzan o más bien se conectan todos los elementos precisamente para generar esta historia y que te, te sientas como que inspirado, ¿no? Por todo lo que hace Senku y tratar de replicarlo, como bien ya lo comentaste, estos experimentos, pero pues esto de, de que puede ser hasta ilegal en tu país hacer estos experimentos, como bien indican en la advertencia sí, al final de cada episodio, me mucho canijo. y
1: observen que obviamente si sí hay cosas imposibles, ¿no? Porque Senku hace circo, marome, teatro. Para conseguir algunas cosas. Pero porque él no tiene de otra. Tú sí tienes un bombillo en tu casa. Tú sí tienes tus cosas en tu casa. No andes ahí explotando la cocina de tu mamá. O sea. <ríe> tómatelo relax. No todo se puede replicar. Sería muy divertido sí, sí. Pero pues no. No es que vayas a una mina. Y puedas sacar metales. No, Eso ya está muy complejo. Si lo puedes sí. hacer pues qué padre. Pero no. Yo creo que sí, hay cosas que no son tan posibles. Como nos gustaría, ¿no? Pero igual pueden ir a la papelería a comprar unas piedritas o algo y a ver qué les sale. Pero bueno, <risa> sí. yo me acuerdo que antes en las papelerías vendían este, la tablita de las piedras. Yo
0: siempre la quise, en la papelería de aquí nunca vendían nada No de inventes,
1: eso. bueno yo sí tuve mi tablita de las piedritas, por eso es que la recuerdo ahorita con mucho mucho cariño.
0: Sí, yo quería un, una doradita, una piedrita dorada que tenían, pero pues no, jamás, jamás la, la tuve.
1: Bueno, a lo mejor en, Si es que existen las papelerías por su casa Que yo creo que es uno de los negocios que más ha decaído Y no por el COVID, sino por la digitalización ¿no? Han desaparecido ¿Sí? las papelerías Pero si por su casa todavía hay alguna Pidan una tablita de las piedritas <risa> De los tipos de piedras Y ahí se la van a, van a, van a, a pasar bien Dr. divertida Stone. Y se van a creer Doctor Stone
0: <risa> Sí, y pues bueno Ya hablamos de los personajes, ya hablamos de la historia eh, la, la, la animación ¿Qué te parece? ¿Con, con cuál te quedas? ¿O sabes qué? Vamos a hacer una dinámica. Vamos a dar palomita por cada El elemento.
1: tachecito, ¿va? Ajá. Okay, a ver okay. quién tiene
0: más palomita y a ver quién tiene tachecitos.
1: Bye. Ay, no inventes, no encuentro una pluma. Mm, así con bueno, la mente. Bueno, en mi cerebro.
0: <risas> en personajes, ya hablamos de los personajes de ambas. Tu palomita va para...
1: Doctor Stone.
0: Doctor Stone. La mía va para... Personajes. ¡Oh! Doctor... Doctor Stone.
1: Sí, bueno, yo sí creo, de verdad, personajes, aunque ustedes saben que yo estoy enamorada de Tate Noyusha. Pero Doctor Stone ahí. es así como que mi wow. <risa> sí, de personajes me gustan más personajes de Doctor Stone.
0: Más que... A ver. Aquí ya tenemos nuestra tablita.
1: Y me refiero a todo, o sea, a, a profundidad, a personalidad, yo creo que en Tateno han cometido el error de basarse demasiado en el héroe del escudo Y han dejado de lado a otros personajes que no sean parte del clan, ¿no? Del equipo del héroe del escudo Lo cual te limita a tener solo si acaso cinco personajes bien desarrollados Nada más Si acaso ¿Sí? A ver, ¿de de héroe de, de, de del escudo a quién tenemos bien desarrollado? A Nofumi, Nofumi. obviamente A Raftalia
0: Los principales A Sofi o
1: como se llame su pollo este
0: Así <risas> pico, ¿no?
1: Ajá.
0: Algo no me acuerdo así.
1: cómo se llama. Bueno, su pájaro este. Y a la hija menor de la reina, que cae destacar que se presentó mucho después, sin embargo, ha tenido un importante lugar dentro del equipo de Nofumi
0: Ok. Que es la hija
1: menor de la reina y nada más con ¿no? otro personaje Muy bien, bien. desarrollados Va, va, va. Muy simple. Y en Doctor Stone tenemos 20 en un resto. Entonces,
0: las dos palomitas se van para Doctor Stone.
1: Personaje. Va sí. ganando
0: dos Cero. Eh. Historia. Historia. ¿Tu palomita para quién va? Para el
1: héroe del escudo.
0: Para Tate Noyusha. Sí.
1: Siento que es más compleja y más cosas que analizar.
0: Sí, igual la mía. Tate Noyusha, es más madura la historia. Uh -huh. Eh.
1: No, aquí animación. Se viene, es muy difícil, no, ya sabía que ibas por la animación, no oh, rayos. A ver, ¿qué estudio está a cargo de Doctor Stone?
0: Hoy oh, no tengo el dato, creo que es este... Iwan. No lo sé. Mm... Híjole, vamos a buscarlo. Vamos
1: a investigarle. Mientras, ¿qué otro parámetro crees que podamos medir?
0: ¿Qué otro parámetro? Ah, pues, este, la música, ahorita vamos con oh. la música, este, Doctor Stone, lo, eh, fue el del estudio TMS Entertainment, ¿Sí, ¿no? son los que hacen, eh, vamos a ver, son los que hacen, ya tienen mucha historia, eh, desde los 60s. sesentas, wow. están trabajando, hicieron, este, Guerreras Mágicas, Detective Conan, Beta X, este, Beta -X. Hantaro, <ríe> Planet Survivor, D. Man. Eh, Bakugan eh, Setman, Bakuon, Relife, hicieron Relife mm. Orange, Orange Aunque por ahí les falló un Yo. poquito con Orange, Orange. Este eh, La de canoyo Ah, Renda Girlfriend Están ah. haciendo ellos Renda Girlfriend este, Doctor Stone, Shenmue
1: Ok, y el héroe del escudo Quedó a cargo de porque
0: creo que mi punto va a ser para el héroe del escudo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues el héroe del escudo tenemos que lo hizo el estudio. Lo animó el estudio. ¿Quinema Cyrus? Cyrus? ¡Guau! ¿Qué habrán hecho ellos? Son, son muy nuevos, ¿no?
1: Tienen idea, ¿eh? Mira,
0: En el 2009 hicieron Codebreaker, 2013 Black Bullet. ¿Quién sabe Buen hicieron? anime el Black Wallet, por ¿Sí? cierto. No sí, sí, está punchido chido. No. Made in Abyss, Made in Abyss este, ahí todos sus recursos. Este. Y Tate no Yusha. Qué curioso, ¿eh? Bueno, yo mi punto se lo doy a
1: Tate
0: no Yusha. wow Bueno, pues está bien, Tate no Yusha. Y. A ver, tu punto es para Tate ¿no? Yusha, ¿no? En la animación. Ajá. Uh -huh. tiene entonces una palomita y también tiene la mía. Va ganando el héroe del escudo 4 a 2. Pff, qué rudo.
1: Música. Qué malote. Qué malote.
0: <risa> <risa> subtítulos, no premia los subtítulos. <risa> sí, no manches, no, los subtítulos de Doctor Stone son otra onda, ¿eh? Quién sabe quién los haya hecho. Sí, pero están entre buenos y
1: malos. <risa> Música, no puedo, no puedo con estos señores porque me encanta, me encantan ambos openings, son mis favoritos, uh -huh. es como de no inventes, me encanta el rap del héroe del escudo. Sí.
0: sí, está muy bueno.
1: Pero, Doctor Stone, el... El opening es algo que yo tendría de alarma de despertador O yo se cae no, uh -huh. Es una canción tan bonita
0: Está bonita, sí
1: Tan profunda Que te ayuda a reflexionar El ending también Creo que se llama The World, justamente, o algo así, o la humanidad, algo así se sí, llama. Sí,
0: nomás también profundo El ending
1: está bien padre, la secuencia de imágenes, aunque parecieran super X, la verdad es que no, te demuestran el valor de toda la huella que ha dejado la humanidad a través de los años y del espacio. Entonces, yo creo que, aunque me encanta muchísimo más. En cuestión rítmica y musical El opening y ending de El héroe del escudo Me voy a quedar con Doctor Stone para la música Creo que está más elaborada No me okay. acuerdo ni qué grupos Participan en, en ellos, la verdad Pero yo creo que Las transiciones de animación Que también ponen en ambas Yo creo que las de Doctor Stone están más ricas ¿Sí? ¿Sí? El ending de cuando El papá Híjole, ese ending está Oh, poderoso poderoso. Está bueno, eh. Está bueno.
0: Pero yo me quedo con Tate Noyusha. Me gusta más movida las cosas. Y vamos, va 3 contra 5. Híjole, la siguiente categoría puede que haya un empate. O lo O precisamente gane el héroe del escudo. ¿Qué podemos eh, colocar? Ya tenemos personajes, historia, animación, música. ¿Qué otra cosa sería para evaluar?
1: Ay, no lo sé, no sé qué más se me pueda ocurrir para evaluar un anime. Pues
0: creo que ya está todo, ¿no?
1: Es que yo creo que estos son como los parámetros principales.
0: ¿Cuál esperas más?
1: <risa> Ajá, esa. ¿Qué
0: esperas más?
1: Eso lo dije desde el principio.
0: <risa> ¿Qué esperas más? ¿Tatenoyusha? ¿Palomita para Tatenoyusha?
1: Sí, yo sé, yo espero más Tatenoyusha.
0: Yo espero más Doctor Stone.
1: Puede ser, sí, tú eres más,
0: como más Cienticero Eres más cienticero <risa> <risa> Y pues creo que ya estas serían las Las este mmm... Sí, porque uh -huh. Por
1: ejemplo, algo que me gusta también De Doctor Stone, Ajá. pero que aún así Le di mi punto al héroe del escudo En cuestión de animación, fue toda La recreación de los espacios Naturales que realizó De Japón.
0: Ah, el background Hay que poner el back los fondos Los fondos son muy importantes en los animes este, oh, o no escenarios,
1: aquí. no sé cómo lo Fondos.
0: Fondos. Y
1: puntos para Doctor Stone, mil por mil. Yo creo que se volaron la barda. Incluso el video musical del de opening, el, o sea, el video oficial.
0: Ajá. Está muy padre. ¿sí? Está,
1: este, lo grabaron justamente en varios de los escenarios que posteriormente tuverás animados en la en la serie. Entonces yo creo que es un punto que dices
0: aquí. Órale. Sí, igual para mí los fondos en, en Doctor Stone están muy muy padres, toda la, todo este background que tienen, la, una ciudad eh, completamente eh, eclipsada por la naturaleza. la naturaleza, eso está de lujo, ¿no? Sí. También se va, y pues con esto yo creo que ya terminamos nuestro, sí, nuestro versus de Doctor Stone versus <risa> Héroe del Escudo. Eh, creo que
1: no empatados. Empatados no puede no, ser, a claro ver, que uno, sí. dos,
0: tres, cuatro, cinco, seis puntos para Doctor Stone... Y
1: no creí que tú dos, le puedas punto. puntos para
0: Tate no Yusha, chavos. ¿Cómo la ven? Entonces eso quiere decir que los dos animes son muy buenos y los sí. dos los vamos a estar esperando con mucha impaciencia para el 2021.
1: Sí, ahí ustedes denos ¿no? sus puntuaciones, digo, o sea, que realmente fue como que súper no, por pues ahí se va, porque sí, sí tenemos ya nuestra historia con estos animes, sí. a lo mejor habrá quien diga, no, no inventes, como la animación se la diste al héroe del escudo, si sí, Doctor Stone está súper mejor, no sé, ¿no? Uh -huh. Ahí también en el canal de YouTube, Anime Espacio Plus, me pueden dejar, pues, cómo hubiera quedado su puntuación de ustedes, de personaje, historia, animación, música, cuál esperas más y pues los fondos.
0: <risa> sí, está muy padre Y chance hasta si les gustó Podemos hacer algún versus Con otros animes Y está déjenos en los comentarios Y no se vayan Que viene una cápsula o que viene Andy Sí, ya viene una cápsula por fin Cápsula uh. cultural, ¿verdad? Sí, cápsula cultural Y regresamos para el bloque 3 Recomendaciones de streaming No se vayan No
1: se vayan
2: El templo Senso-ji es un templo budista localizado en Asakusa, Tokio. es el templo más antiguo de esta entidad y uno de los más importantes, está asociado a la secta budista Tendai de la que se independizó después de la segunda guerra mundial junto al templo se encuentra el santuario sintoísta de Asakusa. El templo está dedicado al bodhisattva Kanon. Según la leyenda, la estatua de Kanon fue encontrada en el río Sumida por dos pescadores, los hermanos Hinokuma Hamanari y Hinokuma Takenari, en el año 628. El jefe de la aldea, no Nakamoto reconoció la santidad de la estatua y la veneró remodelando su propia casa en un pequeño templo para que los habitantes de Asakusa le pudieran rendir culto. En el año 645 fue fundado el primer templo para su veneración, lo cual hace que este sea el más antiguo de Tokio. En los principios del shogunato Tokugawa, Tokugawa Leyasu designó al Sensoji como un templo tutelar para el clan Tokugawa. Durante la segunda guerra mundial el templo fue bombardeado y destruido, su reconstrucción fue símbolo de la paz y renacimiento del pueblo japonés. Y
0: ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este multianime podcast número 3 de la segunda temporada. Vámonos a las recomendaciones de streamings. ¿Qué hemos estado viendo estos meses? de Estas semanas en los diferentes servicios de streaming. Andy, ¿qué has estado viendo? Cuéntanos. Bueno,
1: algo que consumió mis días y mis noches fue Avatar The Lotto's Bender o El Último Maestro del Aire. Porque ustedes saben que ese es uno de los cartoons más favoritos de toda la vida y creo que es el único cartoon al que le perdonamos esto de que, que no es anime, que no sé qué y esa batalla tan fea sí, cierto, que se traen sí. contra este tipo de animaciones. Yo creo que Avatar se logró ganar el cariño y la afiliación de todos sus seguidores al grado que no le han echado tanta tierra como a otras producciones que son iguales, ¿no? Pero que sí si de plano les tiran bien feo, ¿no? Pero Avatar ha sido como que la excepción porque tiene una base de fans impresionante y es porque tiene una historia linda, increíble, de mucho aprendizaje, a pesar de que fue hecha para niños.
0: Es la segunda vez que viste Avatar, ¿no?
1: Sí, ya la había visto yo antes, cuando yo era muy pequeña, pero pues ya no me acordaba bien. Y me dice, Kira, oye, está ahí en Netflix. Y yo, pues póntela, que es un buen momento para recordar. Es de esas viejitas, pero bonitas. Y había muchos aspectos que yo no recordaba y me gustó mucho recordarlo. Fue como de, ah, oh, no me acuerdo de esto, ah, oh, no me acuerdo de aquello, ah, oh, ¡Suco! y no inventes, ¿no? Todo. Esta serie tiene todo para ganar, tiene buena historia buenos personajes, eh, la animación no está tan padre pero no hace mucha falta,
0: si sí, es que por los años no es sí. una, una serie ya algo, algo viejita y, y en lo que acabas de comentar de que muchas personas lo confundían con anime yo creo que eso quizá me detuvo en su momento de, de ver esta serie porque cada vez que iba a la plaza de la computación ah ya viste el anime de avatar ¿Qué, qué, anime de qué estás hablando ¿no? entonces así como que la ofensa mmm, me fue algo así como que sí la, la ofensa hacia una animación porque pues en esos ayeres yo tenía que ya 18 años y ya sabíamos que como estaba la onda que era un anime que era un cartoon y pues ver a, a, a gente escuchar a personas que decían que era un anime mmm, como que sí no no este no me convencía mucho de hecho un este un amigo dar Mitch él sí la, ve, la vio, tiene ahí sus DVDs y todo el rollo, pero jamás, jamás me animé me animé a verla, jamás me animé a verla hasta que la vi este, eh, apenas hace dos, tres mesecitos que Andy la puso en, en Netflix y sí, en efecto, es una gran historia, ¿eh? es una gran historia, muy, muy recomendable.
1: Y bueno, a ver, cuéntanos de qué va, a ver si hay por ahí una sinopsis donde no te desvíes tanto porque si no yo les voy a contar todo. Ah, ok,
0: vamos, este... Eh, tenemos la sinopsis de Avatar, el último maestro del aire. Eh, Netflix nos dice que eh, un chico de 12 años y sus amigos deben usar sus poderes para salvar al mundo del maléfico Señor del Fuego y traer paz para las tres naciones. Esta es la base de toda esta historia, porque resulta que... <coughs> Eh, a este chico, ¿cómo se llama? Ang, lo encontraron, ¿no, Andy? Esto Ajá. pasa en el primer episodio. Sí,
1: en un es un iceberg, va otro de los personajes principales, este Katara y Soka, los cuales son hermanos, ellos son de la tribu del agua, ahí, hay cuatro tribus, ahí está la tribu del aire, la tribu del agua, la tribu de la tierra y la tribu del fuego, los cuatro elementos. Y cada miembro de cada nación tiene como un puñado de personas que pueden dominar los elementos. Otras son personas normales o no tienen tantas habilidades. Y las otras, pues sí, la tienen súper desarrollada. Estos se conocen como maestros, ¿no? Maestros del agua, del fuego, de la tierra, del aire. O sea, los chidos, los, los mero chidos. chidos. Ajá. <risas> Entonces, va a este Katara, una maestra agua pero súper amateur. Con su hermano Sokka el cual no tiene poderes de nada. Van ahí por la vida, ¿no? porque viven en una tribu como súper precaria, ¿no? son como las obras de su tribu, o sea, eran como unas 20 personitas las que viven ahí, ¿no? Iban a no sé qué, supongo que por comida, no lo sé, se topan con algo, y ay no puedo avanzar, y no sé qué, y de repente sale una bola gigante de hielo de la nada, y dices como puede ser, <ríe> y se abre sola ya cuando sale a la superficie, y pues, oh, sale este, este niño Ang, que aparentemente es la última persona de la Nación del Aire sí, Lo ven ¿verdad? y él trae su ropita de la Nación del Aire Y sus flechas características, ¿no? Que le cubren todo el cuerpo, bueno, sus manitas, sus piecitos y su cabecita Y pues, lo sacan ¿De, de dónde salió esta persona Porque supuestamente ya no quedaba ninguna persona de la Nación del Aire, ¿no? Pero sus vestimentas y pues luego luego se identifica, ¿no? Que es él Interactúan con él un rato y así, pero gracias al cielo no tiene amnesia ni nada por el estilo, entonces él puede contar pues quién es, de dónde es, lo cual obviamente hace que terminen todas las conjeturas tanto de Sokka como de Katara de sobre quién es él. Y pues llegan a la conclusión de que él es el Avatar. Y tú no puedes ser, el Avatar es una persona que domina los cuatro elementos aire, agua, tierra, fuego. Pero pues obviamente por ser tan pequeñito y por otras circunstancias que te contarán después, pues él solo puede dominar el aire. El y aire. parte de su aventura, pues es ir encontrando maestros de cada elemento que le enseñen a utilizar justamente los elementos. Porque la única razón por la que él es el último habitante del aire, pues es porque la Nación del Fuego como que le declaró la guerra al mundo. no uh. Y empezó a colonizar todo, ¿no? Uh -huh. Voy a poner mi colonia no aquí, variar. mi colonia acá. Ya saben, la historia del mundo en sí, ¿no? Solo sí. que en un cartón quisieron dominar todo y pues quedan algunas naciones independientes, como la nación de Catara, por ejemplo, pero pues quedan así, ¿no? O sea, la super nación del pequeñas. agua, ¿no? Ajá, la nación del agua. Y pues quedan ahí como todavía no Despojos, digámoslo así no De la independencia de las naciones Pero pues es, es poca ¿no? realmente Y todo lo que queda de las naciones Pues trata de hacer frente a, a la nación del fuego Pero pues la nación del fuego ya lleva Mucho territorio y mucho muy tiempo poderosa. ganado Es ya muy poderosa Porque son los únicos que al parecer Se han podido desarrollar militarmente Porque las otras naciones pues vivían en paz Realmente su objetivo no era la guerra entonces obviamente no estaban preparadas para este punto. Y otra de las cosas súper interesantes es que esta guerra no es cualquier guerra. Es una guerra que lleva 100 años. Aang se quedó atrapado en un iceberg ignorante de todo 100 años. ¿Qué hace una guerra en 100 años? Yo creo que sí acaba con naciones. Yo creo que sí acaba con culturas, con tradiciones. Y pues Aang tiene que enfrentarse a todo esto al dolor de las personas porque de alguna forma las personas le echan la culpa pues de que de que todo eso esté pasando porque si él hubiera fungido su función de avatar como debió haber sido en su momento tal vez la guerra y no sab no se habría dado, quién sabe, le echan la culpa de todo y él tiene que lidiar con todos esos sentimientos, porque también tiene sus razones por las cuales pues, le pasó lo que le pasó. Y lidia consigo mismo, y con la opinión de los demás, y con su responsabilidad de ser avatar. Y con esto de que se encariña de la gente, cuando no debe de ser así. Entonces, imagínense todo un lío. Una historia súper compleja que se desarrolla como que como en 60 episodios.
0: Creo que sí, son 60, no, no recuerdo el, el dato.
1: Más o menos, aquí te lo relatan en libros. Creo que son tres libros, <risa> el libro del agua, luego sigue sí el de la tierra y al final el del fuego, cada uno más o menos como con 20 episodios, así que siéntate porque te esperan unos mesecitos largos y la quieres disfrutar, si no igual te la echas en dos semanas.
0: <risa> sí, y fíjate que este es de, las, de, la, de los cartoons que son como que mmm, detrás de un diseño amigable y algunos chistes que se avientan en la serie, la historia es bastante compleja, porque Ay, sí, pues ¿eh? sí nos habla de traiciones, rebeliones... ...este... Eh, ...decepciones también... ...sueños frustrados de varias personas... ...entonces sí está bastante interesante... ...incluso por ahí vimos la película que también está en Netflix... Eh, ...fíjense que yo en su, en, en su momento vi primero la película... ...pero pues no entendí absolutamente nada... ...porque pues <risa> es, está muy apegada a la historia...
1: Sí, pero fragmentado, así súper uh -huh. contraída, así como cuando quieres meter el último poñito de basura en una bolsa, así súper,
0: súper apretada toda. Sí, la dirigió este Shail Shalaman, o ¿no? algo así, el, 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 que hizo este. la película de señales con Mel Gibson. Este, este señor hindú, creo de ascendencia hindú. Este, le echó ganas, le echó ganas, pero pues sí, ya saben cómo son los fans que cuando. cuando Hacen Amanáricos. un live action de, de, un, de un cartoon, de un anime room Cualquier cosita Ay, que agarraste a este americano y que se ve mal Y que este era un chino y que hubieras elegido a un chino En fin, todo un rollo, pero eso ya saben Es discusión de otro costal Pero pues en general, Andy les recomienda Avatar
1: Ampliamente
0: Ampliamente les recomienda ¿Qué más estuviste viendo, Andy?
1: Este, me encontré en Prime Video Una peli que se llama Aeronautas a mí no es que me gusten las alturas, de hecho les tengo mucho miedo, pero me ha gustado mucho este formato que ha tomado Prime Video para financiar, por así decirlo, su contenido. Su contenido que no son series, que son películas. Han tomado este formato de películas de pocos personajes y me ha encantado. Me ha encantado porque se vuelven historias profundas. Si no son complejas, son historias profundas. En Aeronautas, pues se vuelve una historia de dos, prácticamente de dos personajes que escalan fronteras, pero hacia arriba. Entonces, está muy bonita porque. ¿Ustedes se habrán imaginado cómo es que hoy en día podemos predecir el clima? Mm. Pues esta película te responde absolutamente el cómo es que el ser humano pudo llegar a predecir el clima.
0: Es que toma este, toma como que se inspira en personajes históricos como la primer mujer aviadora, el este eh, los primeros científicos que empezaron a estudiar el clima como está comentando Andy y lo sintetizan de una manera tan padre en, en la película. De hecho, trabaja Felicity Jones y Eddie Reidman, a quien conocemos por ser, por ser este... Ay, el principal News en la... Commander. Ajá, New Scamander. Ajá, Scamander en la película de animales fantásticos y cómo encontrarlos. ¿Sí? Sí, sí. se llama? Okay, él es este spin-off de Harry Potter. Entonces, como dice Andy, se les va el dinero en, en el, pres el presupuesto que tiene, se les va en los, en los Pero actores. Pero vale la
1: pena, porque dime si hay más actores como tal. No, 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 no solamente ellos. son ellos, los únicos los dos. dos y la historia es de ellos dos, entonces yo creo que si vas a contar una historia así de personajes simples... Tienes que darlo todo, y yo creo que de esta forma Prime lo hace muy bien uh -huh. Dar todo en los actores que van a ser el núcleo de tu historia
0: Sí, eso está padre, top también lo vimos en la película esta del de de aviador El
1: 7500, ¿no? Que es el Ajá. código de secuestro de los aviones creo. Muy
0: buena la película también Buenísima, y
1: también si acaso hay dos, tres personajes uh
0: -huh. Y el
1: escenario es como estático, o sea, solo es un escenario
0: Sí pero está muy buena. Y muy está muy, muy, muy este, buena. Es, es, te, te tiene pegado al asiento, ¿eh? prácticamente. De verdad
1: que sí. También fíjate que me ha encantado esta... Cómo replican, obviamente gradualmente, la fórmula de esta película de los aviadores este, de, del secuestro del avión. Uh -huh. En esta. Porque también te tienen todo el tiempo al filo del sillón, silla, donde sea que estés sentado, de tu puff, lo que sea. De verdad, estás en la orillita. No, no, no es tanta la presión como en la otra película, pero aquí sí, sí. hay eventos que dices, ¡Ah! porque díganme, ¿quién no le tiene miedo a las alturas? Señores, el haberse aventado de la tirolesa y el haber enfrentado algún día su miedo a las alturas no quiere decir que no tengan miedo a las alturas, lo han superado, pero ese miedo sigue ahí. Sí, porque eh, Aeronautas
0: relata esta historia de un, un personaje que... ¿Qué? un... ¿Cómo se le puede decir? Un... Un, ¿Un evento un fracaso? traumático. Un sí. <risas> un evento traumático. Ellos se dedicaban a elevar globos aerostáticos. Así es, globos aerostáticos con diferentes finalidades. Eh, en esa época no había aviones, ¿verdad, Andy? No, no había avionetas. De, de
1: hecho, como que la humanidad empezaba esto, ¿no? porque solo conquistar la tierra si yo puedo conquistar el cielo? ¿Por qué limitarme a tener una vida terrestre cuando hay todo un arriba que puede ser mío, no? Y visto desde el punto de vista filosófico también, ¿no? El cómo tú te limitas a solo lo que tienes frente a tus ojos, ¿no? ¿Por qué no mirar más allá? ¿Y qué hacemos todos generalmente cuando decimos, ay, tengo que mirar más allá? Literalmente <ríe> vuelcas tu vista hacia el cielo. Yo creo que es lo que prácticamente todos hacemos por instinto. Y esta película te muestra perfectamente cómo... Una pareja, no es no los protagonistas Sino una pareja, digámoslo así Volca todas sus ilusiones En eso, en el cielo Y todo lo que él conlleva Entonces Esto obviamente, pues las alturas son peligrosas Los eventos pioneros Son siempre, traen su factor de riesgo Y pues aquí es donde tenemos nuestro evento Pragmático de nuestra prota Pragmático de traumático De nuestra protagonista Y se va a enfrentar contra los miedos e inseguridades que tiene nuestro protagonista. Hombre. Porque él, al contrario, ha vivido sus sueños en la tierra. A diferencia de, de nuestra chica. Pero. Pero este. él los vive de otra forma, ¿no?
0: Sí, cada quien a su manera. Y lo padre de aquí también es que. Eh, con estos temas que están muy de moda. de moda, ¿no? El empoderamiento de la mujer. No, aquí claro. no hay distinción de quién es el personaje principal y quién es el secundario
1: No, yo creo que los dos son súper importantes uh -huh. Y la chica sí hace cosas que yo creo que ni yo, ni, ni aunque me interesara el empoderamiento haría <risa> Ella es muy valiente, pero obviamente se debe a esta pérdida, ¿no? A lo mejor algún día yo tengo alguna pérdida y a lo mejor me vuelvo así, ¿no? Bien valiente, pero pues ella es diferente, es una chica muy, muy entrona muy valiente, que admite que tiene miedos porque los tiene, pero aún así los enfrenta. Y el otro personaje, a pesar de verte así como muy ñanguito, si
0: <risa> sí, es que este Eddie Rayman este, se presta para se presta la debilidad para eso, ¿no?
1: física. De verdad, sí. que si tú lo ves y dices no, le doy un costal de papas y este hombre que ha aplastado totalmente, sí. ¿no? Él demuestra su fortaleza de otra forma, él muestra sus habilidades de otra forma y también te muestran eh, cómo la sociedad de inmediato discrimina. A la chica de inmediato le ponen sus etiquetas su negación, vemos la insistencia de una de sus hermanas que se hace presente como personaje secundario en la cinta donde todo el tiempo le está diciendo No esto, no aquello, tú deberías, tú deberías, tú deberías Pero nunca le dice cómo, nunca le dice por qué, nunca le dicen qué le va a beneficiar No, solo se encarga de decirle no, 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 esto deberías y al personaje masculino que te expresa ¿no? que cómo ser hombre o mujer no marca la diferencia. Todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas en la vida. Y al personaje chico, que no me acuerdo cómo se llama, lo siento, perdónenme. Uh -huh. Igual, a pesar de que tiene posición social, a pesar de que es hombre, a pesar de que tiene escuela y a pesar de que es muy inteligente, que todo le dicen... No, como se te ocurre, ya estás chiflado, ya deschavetaste, sí. no inventes, así, un mulal, ¿no? Eres el deshonor de la familia, o sea, feo. Entonces, ¿cómo ellos, ¿cómo ellos con sus obstáculos y sus negaciones se dan cuenta de que no tienen un lugar en la Tierra y pueden encontrar ese éxito y ese complemento de sus vidas en el cielo?
0: Si sí, así es, Andy, es una película muy padre... ...la has descrito muy, muy, muy bien... ...si tiene en Prime Video... Ahí, chéquensela, se llaman The Ironauts o Los Aeronautas, no confundir con una película de animación que te, creo que tiene el mismo nombre, Ay, es de sí. unas marmotitas, ahorita estamos viendo así medio extrañas, no, esa no. Es, es del
1: Globo. Sí, es
0: la del Globo, es la original de Amazon, cabe destacar que es una producción de... Sí, digo
1: que han apostado Ajá. por estas producciones sí. con pocos personajes, que yo creo que les está funcionando, a mí me ha gustado, Sí. y sí. es una película que yo hubiera ido a ver al cine... O sea, ¡Túrele! no porque esté en plataforma, yo sí lo hubiera ido a ver al cine. Sí, pesar... de hecho,
0: aquí dice que hubo unos estrenos este en cines, en algunos cines selectos, uh -huh. pero creo que aquí no llegó a México a cines, ¿eh?
1: Pues quién sabe, pero si hubiera estado, creo que habría sido una cinta que yo hubiera ido a ver al cine. Sí, o
0: sea, -tiene, tiene
1: la calidad, tiene todo, ¿eh? O sea, sí, es una cinta que vale la pena. Y bueno, también en HBO, bueno, en HBO...
0: Eh, HBO, si sí, es cierto, hemos estado viendo...
1: Estoy viendo...
0: Otra serie. Bueno, estamos ¿no?
1: viendo lo que yo considero la serie del momento, señores. Y yo... No me van a dejar ustedes mentir. Lovecraft Country. Híjole, yo podría hablar horas de los tres episodios que van de esta serie, de verdad.
0: Y es que tiene todo para triunfar. Desde la dirección, que es este eh, Jordan Pelly y J.J. Abrams... Eh, Jordan Pili recordemos que es el que nos trajo. Eh, yo creo que está redefiniendo el género de, de terror o de horror. Porque eh, vimos la película de. de este. ¿Cómo se llamaba? Get Out.
1: Get Out. Ajá.
0: Get out eh, que es igual con, con chicos Ajá, afroamericanos. De Oz? No, muy, muy Inventes. buenas películas. No. Son buenísimas
1: de... películas que. Me encanta cómo rescatan a los actores afroamericanos sin discriminar ni mucho menos. Pero hay papeles que solo ellos pueden hacer porque solo ellos tienen esas cejas pronunciadas, solo ellos tienen ciertas facciones que solo un afroamericano puede hacer. Entonces es... Es tan guay como este director ha rescatado, ¿no? Rescata... Todas las potencialidades que pueden tener los actores negros, repito, sin ofender.
0: Sí, los negros.
1: Pero de verdad, sí, yo no me imagino un Get Out sin el personaje negro. Y no porque específicamente a la temática haya sido así. Sino yo no me imagino un actor blanco haciendo todos los gestos.
0: ¿Qué hacen estas personas? ¿De estrés? ¿no?
1: ¿Qué hizo esta persona?
0: Sí, ¿cómo le pusieron? Huye, ¿no? Huye, uh, yeah. ajá. Sí, de hecho, usted... Porque
1: ellos tienen sus ojos grandes, la parte de sus cejas la tienen como muy pronunciado el ceño. No sé, es que hasta su forma de su cara se, se presta para este tipo de cosas en las que yo sí termino como de... ¡Oh! Sí. Así, entonces, no, ni, perdónenme, yo no me imagino un actor blanco haciendo esto.
0: No, y no es por mala onda, pero sí dan miedillo a veces, como en la, su siguiente película que fue este... O sea, nosotros Ajá. no muy buena esa película sí, también bien,
1: ¿eh? no está de lujo señores no también es una de las imperdibles de verdad que sí
0: sí está muy muy buena eh es este eh, género de terror de horror que viene pues, a refrescar un poquito esta fórmula de los screamers no de que ay sale algo y ya ya es ya, que, me espanté, ya ¿no? te espantaste como en la peli en las últimas películas no de los Warren ya también están utilizando mucho Ay, eso. Ay, sí,
1: fue tan triste en anabel ver cómo le echaban a perder, perdón, con tanto Screamer.
0: Sí, mucho mucho Screamer, entonces Oz y este... Eh... Get Out
1: vinieron a reivindicar uh -huh. el, el género de del suspenso, del horror y del haste pipí, o sea, de verdad, lo vinieron a, a refrescar... Y yo creo que es buen momento para insertar, porque aunque no querramos hablar de dis no querramos, perdón, hablar de discriminación o de antitolerancia, lamentablemente sí existe en la industria del cine. Sí existe, pocos son las los actores perdón afroamericanos que han ganado un Oscar o algo en la academia, y yo creo que el que el director está empezando a rescatar y a sacar a la luz estos talentos, que no por ser negros o ser blancos, dejan de ser talentos. Ahí hay mucho talento. Pero definitivamente, obviamente, este, los afroamericanos pues están rezagados. No por lo que tú quieras, por estereotipos, porque ya se tiene un concepto de lo que es bonito y de lo que es feo. Ellos los empiezan a sacar y qué padre que, que empecemos perdón, a conocer estos actores que son buenísimos. Y, que, y qué bueno que este director los está sacando, porque yo creo que solo así no podemos ver que ahí están, y que son talentosísimos, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del cine. Sí,
0: están rifando bastante, uh -huh. y como dices, yo creo que es la serie de la temporada, Ay, este, sí, no, del de momento sí. por ahora, y, y no por algo HBO eh, volteó a ver a este, a este director, a Jordan Pili, y, y con ayuda del, del ya, este, ya exitoso J.J. Abrams, nos están regalando, bueno, nos están regalando, nos están vendiendo una, una serie bastante buena que combina muchos elementos de los que acabas de decir. Eh, la sinopsis de esta serie en la página de HBO nos dice Basada en la novela de terror homónima de Matt Roof, Lovecraft Country de HBO explora la combinación de las espeluznantes criaturas de las obras de H.P. Lovecraft con los terrores de la supremacía blanca, lo que estabas comentando, de a través de la experiencia de una familia afroamericana luchando por sobrevivir a un viaje por carretera en los Estados Unidos de los años 50, ¿no? Tiene de todo esta 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 serie, como claro. bien comentas
1: Retomas, Bueno, retomamos la fórmula que en su momento utilizaron para huye, que es la discriminación total, absoluta y renuente ante los negros Pero en el mundo donde sí era real, porque en huye recordemos pues, que ya es de tiempos actuales, uh -huh. ¿no? No, aquí estamos en plenos años cincuenta, señores. Donde quemaban negros, donde pasaban muchas cosas sin fear. Sí. Y que qué triste que la humanidad tenga esta historia que contar. Y que la siga contando, que es todavía más fatídico.
0: Sí, no está cañón eso.
1: Obviamente no en las mismas dimensiones, pero no seamos hipócritas. Esto sigue pasando. Y, y que Lovecraft Country parta de aquí. Para contarnos de forma resumida pero esencial. Todos los relatos tan macabros, tan gorescos, tan... ¡Ah! Que solo Lovecraft puede. Es como de, no, inventes. Yo tengo todo aquí. Tengo todo un ecosistema del cual me voy a sacar de onda. Porque hay tramos donde te sacas de... ¿eh? ¿De qué están hablando? Uh -huh. ¿No estábamos hablando de esto y de repente pasó esto? Pero que no dejan de ser interesantes, que no dejan de ser intrigantes. Y a pesar de que todos creemos que va a ser una historia de horror, de miedo... No, 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 no. O sea, no.
0: No, en el primer y segundo episodio no, no nos espantamos con nada. No, estuvo relax, estuvo esperable. Pero ya en el tercero... Um, se llama el episodio 3, Holy Ghosts. No, hay una escena. ¡Híjole! Muy, muy ¡No! Buena, se van a amarrar.
1: Son como cinco minutos, así que agárrense porque son cinco minutos. No inventes.
0: Sí, sí está. Pero aún así, muy...
1: repito, no es una historia de terror. No es una historia de miedo. Es... No,
0: no, no. Combina muchos géneros. Es combina ¿eh?
1: muchos. Sí, está muy completa. Hasta el momento a mí me está simplemente fascinando. Me, sí. está, me está llenando así todos mis huequitos. de Ay, ¿pero qué le faltó? Ay, no, espera, no hay un hueco. Creo que estoy llena.
0: Y aparte sigue sí, la vieja fórmula de eh, de la televisión, ¿no? Un episodio cada fin de semana. Y eso a mí creo que me gusta un poquito más que ver todos de un jalón. Porque me puedo quedar dormido. este No sé. No, sí. Netflix vino a, a, a maratonear sus series, ¿no? Con Stranger sí, Things, sí, 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 con sí. House of Cards, que lanzaba todos los episodios de la temporada en un solo día, entonces así como que wow, eso fue innovador en su momento, pero yo creo, bueno, en lo personal, como ya soy de la vieja escuela, prefiero un episodio por semana.
1: Es que claro, la diferencia entre Netflix y HBO es que justamente HBO es un canal de televisión, empezó así, Netflix uh -huh. no, o sea, Netflix viene no de otra cosa, obviamente viene a innovar porque simplemente es diferente, ahí me gusta mar maratonear, pero yo creo que hay cosas que no debes, maratonear, si sí puedes no debes maratonearlas
0: es que se te olvida, ¿no? yo creo
1: pierdes esencias porque va un episodio tras otro y pues ya, ¿no? lo sigues viendo y aquí ¿qué pasa cuando tú ves un episodio y tienes que esperar hasta la otra semana? yo todo el tiempo estoy pensando todo sí. el tiempo la estoy procesando de nuevo de nuevo, de nuevo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué pasó esto? Y empiezo a preguntar, oye Kira, ¿te acuerdas cuando? Oye, ¿tú te acuerdas? Oye mamá, y en este pedazo, y hasta ellos me corrigen, no, pero es que aquí pasó esto, acuérdate, ah, sí, y ¿Tro? cosa uh -huh. que si yo viera un capítulo tras otro, pues eso no pasaría, y esta afinidad, este encariñamiento con los personajes y la historia tampoco sucede cuando tú maratoneas.
0: Sí, yo creo que eso sucedió con Dark, la primera temporada de Dark, porque ahorita ya, que se estrenó? ¿La segunda o la tercera? Ya va
1: la tercera, ¿no?
0: Ajá, creo que sí, quién sabe, no yo sé. no he visto Dark, este, pero pues la gente que la vio, la vio de un jalón en su momento.
1: Y no hay ese, no, Entonces, no te pues, encariñas, no y, entiendes. ¿Y qué
0: hicieron? Tuvieron que regresar otra vez a ver otra vez la serie completa, la primera, segunda temporada, para entender... Ya esta serie que salió apenas... Es la tercera parte que salió hace unos meses.
1: Exactamente. Entonces, así entonces... como que... Uy,
0: se tuvieron que echar toda... Porque, pues, no quedó en su memoria... Ese... Ese factor remanente... De un episodio semanal... O incluso... Hay personas que... Eh, lo toman como si fuera al revés, ¿no? Que dicen... No, es que yo... A mí me gusta más maratonearla... Porque a mí se me olvida lo que pasó en el episodio pasado. Ajá.
1: Sí, hay gente entonces, que también que, dice mm. esto... Pero eso depende mucho, y qué triste mencionarlo, depende mucho de la forma en la que tú piensas. Porque si tú eres de los que toman y desechan, y estás acostumbrado a tomar y desechar, obviamente una serie que se estrena un episodio por semana tal vez no te va a funcionar. Porque así como lo viste, pues lo desechaste, ¿no? Pero si eres una persona que sí te gusta reflexionar las cosas, pues... Te va a funcionar más así que maratoneando sí, cosas. y es
0: respetable, de, dependiendo del punto y de las costumbres de las personas, Sí, ¿no? claro. ¿Y?
1: Por ejemplo, mi mami sí es de las que me... Luego, luego le digo, oye, mamá, deberías de ver Lovecraft Country. Oye, pero ya están todos los episodios. No, es que... No, entonces no. Cuando estén todos, tú me avisas y yo le empiezo a ver. Porque mamá sí es de los que se echa uno o dos diarios, o uno un día sí y un día no, un día sí y un día no, pero pues obviamente uno a la semana pues no le alcanza, ¿no?, para... Para su consumo. <risa> pero a mí sí me gusta que estén retomando el que sea uno cada semana. Porque en primera no me envicio. Que yo creo que es algo que a todos nos está pasando en esta cuarentena. Todos nos estamos enviciando. Sí. Estamos solo viendo tele. Si no estamos trabajando, estamos viendo tele. O estamos leyendo, no sé, un libro que hay. a veces la gente dice. Ah, es que leer es bueno. Sí, sí es bueno. Pero igual te estás enviciando. Estás leyendo diario todos los días. ¿Qué onda? O sea, tu viste, igual se cansa. tú tu... También sigues sentado. O sea, sí, tiene todas las todo con exceso ¿no? es malo. Todo con exceso es malo. Entonces, yo creo que sí está padre que sea si un episodio a la semana, le inviertes una hora y sigues haciendo tus cosas normales, ¿no? Nada de que, ay, se me quemó la comida porque estaba viendo aquí maratoneando Lovecraft Country. <ríe> sí. Pero no altamente recomendable. Viene con muchas expectativas y yo espero y sé que no me van a fallar.
0: Así es, chavos, ya saben, estas tres pequeñas recomendaciones en diferentes servicios de streaming, Netflix, HBO y, o Prime Video, ahí en este, de lo que quieran ver, ahí están, ¿no, Andy?
1: Sale, pues, entonces pasamos a que a bloqueo o a cápsula.
0: Pues, cápsula, si no me equivoco, es una capsulita de videojuegos y regresamos para el bloque... Geek, Geek que hoy, oh, hablando de videojuegos... Ahorita van a ver, ahorita van a ver No se vayan chavos Vale, regresamos
2: La saga original de Mass Effect Es una trilogía de videojuegos de rol de acción Y disparos en tercera persona De ciencia ficción para Xbox 360 Microsoft Windows Y posteriormente para Playstation 3 Desarrollado por Bioware el juego está ambientado en el año 2183 y traslada al jugador a ocupar el lugar del comandante Shepard, un soldado de élite de la flota de la alianza de sistemas, una organización que engloba a todas las antiguas naciones de la tierra en una trama que, poco a poco, le involucrará en un complot de dimensiones galácticas. El orden de las misiones principales puede ser alterado por el jugador y así cambiar el orden en el que se desencadenan los acontecimientos de la historia. El juego de Mass Effect fue nombrado Juego del Año en el 2007 por The New York Times y obtuvo el primer puesto de la lista de los mejores juegos de Xbox 360 por IGN. La historia de Mass Effect recae principalmente en el género de la ópera espacial o Space Opera y explora temas como la colonización del espacio, la intolerancia, vigilantismo y la inteligencia artificial. La historia, con elementos, hombre contra máquina, ha sido comparada tanto con las novelas de Berserker, de Fred Saberhan y Battlestar Galactica, así como a las novelas Pórtico, de Frederick Pohl. De acuerdo con Casey Hudson, el director del proyecto en Bioware, Aliens, Blade Runner, Star Wars Final Fantasy y Star Trek, sirvieron de inspiración para el juego. No cabe duda que es una franquicia que no debes dejar de jugar.
0: Y ya estamos de vuelta en el bloque 4 del Multianime Podcast número 3 de la segunda temporada. En esta ocasión el bloque 4 va a cambiar otra vez un poquito. Ya que recordemos que el bloque 4 eran recomendaciones de cine. Pero por cuestiones ya saben obvias de la pandemia ya no hay estrenos de cine hasta ahora. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cosas medio geeks, medio tecnológicas de videojuegos. Y en esta ocasión que hablar un poco acerca de eh, los aumentos de precio en las suscripciones de servicios digitales. Resulta que hace unos meses eh, se, mmm, se, ¿cómo se le dice? Entró en vigor. No sé estos términos legales, uh -huh. pero entró en vigor ya la, una ley de la cual se había hablado ya desde el año pasado, entró el... Eh, para que la aprobara el Senado, eh, hicieron sus votaciones, y esta ley resulta que eh, les va a cobrar el. Les va a cobrar IVA a los, a los servicios de servicios digitales. Mm, no sé cómo, cómo tú lo puedes eh, entender. ¿El IVA se, los, se nos cobra a nosotros los consumidores? ¿O el IVA se los
1: Mira, lo o es pasa... un impuesto
0: a las empresas? Y este impuesto se refleja a nosotros en el IVA.
1: Exactamente, mira, te okay. platico más o menos cómo es esto. Eh, antes la regulación hacia los servicios digitales en México...
0: No estaba no regulada.
1: <risa> no existía. Lo único que tú hacías al principio, pues, era nada. <risa> Pasaron unos años. Esto empezó con Netflix, si no mal recuerdo. Posteriormente, pues, le dijeron a Netflix, México. Oye, Netflix, ¿qué pasó, México? No, pues, oye, estás aquí nomás drenando el dinero de mis ciudadanos. pues. Móchate, ¿no? Y Netflix dice... güey Yo no estoy usando nada de ti... Ni suelo, ni nada... Ni que fuera yo un puesto del tianguis, ¿no? Que te tengo que pagar una cuota... Yo nada más ando aquí... El punto es que llegaron a un acuerdo... Y así como lo fue con Netflix... Fue con todos... Fue un acuerdo interno... Donde ellos daban X cantidad de dinero... Para poder operar en México... Hace como dos años... Empezaron a crear la ley de ingresos... Donde literalmente tú tienes que declarar cómo son tus ingresos y así como si tú trabajaras, no sé, de freelance o como hacen los choferes de Uber, pues tú declaras tus impuestos, ¿no? ¿Qué ingresos? a ¿qué ingreso a mí que gané yo? ¿Y qué te doy a ti, Estado? Por el simple hecho, pues, de que me dejaste trabajar, ¿no? Dado que existe una ley de ingresos para todas las personas, las que trabajamos para empresas privadas, para el sector privado, para las que trabajan de forma independiente, el gobierno dijo, ¿por qué no existe esta ley de ingresos para estas empresas y también lo existe para las de empresas físicas. O sea, okay. aunque estas no son empresas, aunque estas no son empresas físicas, siguen siendo empresas. Entonces, Sí, creo... porque están
0: legalmente constituidas en el país. Están brindando un servicio a los mexicanos, a usuarios mexicanos.
1: Así es. Y ya tienen todo un proceso, pues, para poder de primera instancia no haber vendido algo a los mexicanos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no están ellos contemplados en esta ley de ingresos? Vamos a especificarla, vamos a hacerla.
0: Entonces, ¿por qué no están pagando impuestos ellos,
1: Exactamente, ¿no? solo se pagaba lo que te digo que en su momento se acordó, que era algo que empezó con Netflix, la verdad no sé muy bien cómo quedó establecido eso, pero algo así era, y pues ahora no dijeron que esa no era la forma correcta que la forma correcta es que ellos declararán sus impuestos como hace cualquier persona, como hace cualquier empresa. Así es fácil. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas pues ya traen ellos todo un plan de rentabilidad y de costos en donde ellos pues te dan un precio, ¿no? Con el uh -huh. cual ellos pueden subsistir, tener sus ganancias, etc. Al darse una ley de ingresos que te obliga a pagar en este caso el IVA, que antes tú no lo pagabas, tú como empresa, porque en las empresas hay... Ahí vas, ¿no? El IVA que tú le pagas como usuario y el IVA que tú pagas hacia la hacia la instancia que te da permiso de que tú vendas. Hacia algo. el Estado, ¿no? Exacto. Uh -huh. En este caso el Estado, ¿no? Pero podría ser cualquier otra cosa. Pero bueno, en este caso, México, ¿no? Eso te hace que tú reestructures, obviamente, de inmediato, todo un plan así, majestuoso. Yo creo que es imposible prácticamente realizarlo en tan poco tiempo. Entonces, la forma en la que la ley de ingresos se une a las empresas para que contablemente no sea tan difícil de realizar este proceso, es yo te quito lo que sea que yo te estuviese cobrando antes como permiso para vender aquí, te lo quito, pero simplemente vas a aumentar el IVA. El 16% del precio que tú ya tengas menos este impuesto que yo antes te cobraba, o este permiso que yo te cobraba, a eso se lo quitas y le pones el IVA. Posteriormente, si afinan más la ley Pueden venirse otros aumentos Ojalá no, ojalá la dejen así Sencilla, así como está Porque fácil Fácil, o sea El IVA, de, el IVA es IVA por cobrar E iba por pagar Tú el IVA que le pagas a la empresa Ella te la expresa en el precio, tú se la pagas Y lo único que hace la empresa es devolvérsela O sea, nada más es como un toma y Es como, es como un ciclo Yo se lo pago a la empresa y la empresa se la paga al Estado lo, lo traslada nada más.
0: Sí, y, y con lo que estás comentando, eh, como bien indicas, eh, la primera empresa de servicios digitales que se vio afectada, entre comillas, pues fue Netflix, sí. ¿no? Entonces, Netflix, ¿qué hizo? Pues les avisó a sus usuarios, ¿saben qué? Vamos a aumentar el 16%. Simple,
1: simple, así.
0: Porque eh, debemos de cumplir las, las normas fiscales como empresa, que estamos regulados aquí en, en México, y pues es lo que nos, nos impone eh, el país. Entonces, eh, por eso a ustedes les vamos a aumentar un poco el precio Ellos eh, fíjate que no, eh, no aumentaron el 16% uh -huh. eh, al usuario final Sino que absorbieron una parte
1: Fíjate que esto es como que tendrías que ver información financiera Porque es como te compartía yo Antes existía un permiso La ley de ingresos elimina este permiso Entonces que ellos tuvieran cobrado el 16% más habría sido antiético ¿O tendrían que haberlo justificado con tipo de cambio o algo así? Pues eso
0: lo hizo PlayStation, porque, por ejemplo, eh, PlayStation... Okay, pero con
1: cada empresa fue diferente, no uh -huh. puedo hablar
0: por todos. Sí, eso. sí, PlayStation no, este... Eh, cuando tú comprabas algo en la, en la en la store, ellos solamente te mandaban tu recibo, pero no, no era deducible. ¿Por qué? Porque Ay, no, no te... No No te, este... Eh, por ejemplo, en el juego, ¿no? Que te costara mil pesos, el precio era en dólares. Pues tu tus factura y te llegaba en dólares. Ahora ya llega en pesos mexicanos uh -huh. y llega el precio Entonces, del, del juego del juego y tu. tu IVA, el 16%. Entonces, este. Eh, también pasó con Spotify. Ajá. Spotify aumentó precios. Si no, no, no Spotify, no, ¿verdad? Yo que sé, sigue no, no tengo igual, dato. pero
1: no sé. Bueno, el punto es que el Game Pass de Xbox, pues ya. Ajá. Ya empieza a expresar este, cómo le afecta este, o cómo le influye la ley de ingresos de México. Habían esperado un mesecito, ¿no? Más o menos, se más quedaron o menos, así. uno o dos meses. Ajá, sin con decir su precio nada. normal.
0: Porque cabe destacar que ellos ya te este, desglosaban todo el precio: uh -huh. ¿eh? el precio del juego más el precio del IVA. Entonces, así, pues la gente pensaba que, pues, ay, que no, pues ellos ya. No,
1: están,
0: están bien, pero pues no.
1: Pero pues no, si la ley de trae sus cosas, que, que si a ustedes les interesa el tema, pues yo la puedo leer más y la platicamos si quieren después. Yo ahorita se las esbozo así súper, súper simple para que no sea como tan complicado. el Ah, es que ¿por qué subió de precio? Pues fue por esto, ¿no? Porque pareciera que fueran empresas fantasmas, ¿no? Operando.
0: Pues sí, pero pues la maldita 4T, el peje y sus cosas. Pero bueno, cada quien tiene sus ideales políticos, yo solamente me estoy expresando de acuerdo a lo que estoy viendo. Dale. Sí,
1: es que México, como cualquiera otro país de Latinoamérica, sufrió este sesgo, ¿no?, de que la digitalización llegó así como para nosotros,
0: ¡pum! Ay, sí, pero pues no estábamos preparados, si no estábamos preparados para, este, tratos con empresas transnacionales, eh, con, con las ondas, por ejemplo, los tratos que hizo Pemex con la, esta empresa Overdech, Ajá, ¿sí? menos... Para tener algo ya en la constitución súper antigua, anticuada, eh, estar eh, tener establecido los regímenes fiscales para estas nuevo, estos nuevos servicios, porque la tecnología avanza súper, súper rápido. Hay nuevos servicios, ahorita lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Se crearon nuevos, nuevos tipos de trabajo, ya hay asesores virtuales que te dicen cómo, cómo hacer funcionar tu negocio virtual, en fin. Ya
1: de todo y lamentablemente eh, en materia de derecho, pues México todavía se queda muy corto, sí. ¿no? Para poder legislar algunas cosas, tú podrías decir, no, no, pues la cuarto, la cuarto como le digas, la cuatro T. Uh -huh. Pero yo podría decir, no, es que eso es algo que debió exigirse por menos desde el gobierno de Calderón, que ya se veía que la digitalización venía. No venía todavía, pero ya se veía que venía.
0: Pues sí, y esos huecos fiscales los aprovechan las malditas empresas eh, de Estados Unidos y de otros países y dicen, no, pues aquí es el paraíso fiscal, aquí puedo vender mis servicios y no pago impuestos. ¿Y sabes qué, qué es lo que
1: pasa? Que antes ni siquiera tenían que establecerse como tal. A lo mejor tú me comentas ahorita el caso de PlayStation y lo pienso y digo, es que yo creo que a lo mejor te daban tu factura en dólares porque ni siquiera tenían un establecimiento...
0: Así es correcto, ¿no? Bueno, un, Estaba... dado de alta,
1: un dado de alta como empresa digital, pero en México, yo creo que no, con su mismo certificado que tienen en Estados Unidos, con ese mismo operador. Sí, aquí, hace
0: poquito no este pasó, nada, pasó ¿no? el caso de AliExpress, estos gigantes del comercio electrónico. Eh, el gobierno, creo que les mandó una carta o algo así, para que pues, ya se pusieran al tiro y se integraran a esta nueva ley. Pero obviamente Aliexpress. Yo creo que el, ni siquiera vieron el correo electrónico y pues siguen sin apegarse a esta norma y pues siguen operando aquí en el país, obviamente sin estar de, pre de manera física, solamente uh -huh. pues su tienda, su tienda virtual sí. y pues en quién sabe qué servidor lo tienen, entonces hay muchos huecos legales y son una de las contras de... De, de Internet, ¿no? Que no puede estar rastreando a todas las, las páginas, todas las empresas que se dedican a brindar servicios digitales.
1: Claro, y es bien triste porque yo creo que el Internet podría ser tan libre como fuese libre la ética correcta de las personas. Lamentablemente las empresas han demostrado que por sí mismas pues no son éticas y por ello pues es necesario, ¿no? Crear este tipo de leyes. Y regímenes que te dicen sí o sí cómo es que tienes que hacer las cosas porque tú no las quieres hacer. Entonces pues las, lamentablemente esto viene a afectar nuestros bolsillos así tan abruptamente como llegó la ley de ingresos. Así es como de ya, el otro mes pagas más, así de fácil si quieres y si no pues cancelas el servicio.
0: Sí, no, esto está bien canijo. Qué triste
1: que sea así de precipitado y que no sea así como que despacito, ¿no? Como hoy en tres meses va a subir tu Game Pass. Te recomiendo que disfrutes tus juegos, no sé, cómo sí. ellos lo quisieran hacer ver de forma bonita, son reyes del marketing, supongo que habrían sabido cómo hacerlo, pero ahora no. Y Yo creo que el primer trancazo que nos dio Xbox, al menos a mí, fue el que ya no hicieran las membresías anuales.
0: Sí, fíjate que ya no, para los nuevos usuarios, ya no, las membresías de Game Pass eh, anual, la Golf anual, ya no Eso están ya no disponibles. existe,
1: yo me acuerdo que antes yo lo hacía al año y te olvidabas,
0: ¿no? <risa> sí, solamente para los usuarios que ya tienen eh, suscripción anual de, y con renovación automática, ahí ya les mandaron también un correo electrónico en donde les indican el nuevo precio, pero ya para nuevos usuarios ya no están aceptando no, no. suscripción de 12 meses y... Eh, los precios de Game Pass Ultimate subieron, no, fíjate que no subieron tanto, mira, eh, un mes de Game Pass Ultimate subió de 208.99 pesos a 229 pesos, eso no es el 16%, no, es, es como menos. un 4%, uh -huh. como un 6% yo creo, ¿no? Más o menos.
1: No, es un 10, como un,
0: como un 10, un 11%, 11%. un 11%, 11%? Uh -huh. Tres meses de Game Pass Ultimate de 625 a 689 pesos. sí es
1: pesos. Menos, aquí sí es como
0: un ocho. Aproximadamente. Uh -huh. Entonces, pues, no es como que tanto, ¿no? Tirar el, este, lanzar no es el grito en el cielo. Pero,
1: por ejemplo, unos 20 pesos, ¿no? Que sube la primera suscripción, uh -huh. ¿no? 20 pesos. Dices, va, está light, ¿no? Para un mes. Al menos a mí no me pesaría. Espero yo que su caso sea el mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la de los tres meses, dices, no manches, ya son 60 pesos, 64 pesos.
0: Ay, pero pues, si tienen dinero para tener una suscripción de Game Pass, pueden sacar otros 20 pesos de sus uh -huh. chelas y lo ponen ahí a Game Pass y en lugar de estarse quejando, claro. como yo. <risa> claro, yo,
1: yo pienso que este era un tema que ya hablábamos, creo que en otro podcast, no sé si en el séptimo de la temporada anterior, por si lo quieren testear ahí, no me acuerdo bien exactamente cuál, pero me acuerdo que fue como así como por... Como por el segundo Sí, algo tercio. así,
0: me estaba quejando para no variar.
1: Y yo les expresaba que, aunque suene muy triste, esto es muy cierto. Los servicios digitales, lamentablemente, todavía no son derecho de la humanidad. Son privilegios. Y sí, los privilegios es. se pagan, criaturas. No son necesidades, son cosas externas que tú quieres tener. No es como comer, no es como respirar, no. Es algo extra que tú no necesitas para vivir Entonces si tú estás en la posición privilegiada De poder contratar una suscripción En este caso de Game Pass Pues tendrás que seguir teniendo esa posición privilegiada Para poder seguirlo haciendo Y si no pues simplemente no Y ya no pasa sí, nada sí. No es un derecho de la humanidad todavía No es una necesidad No es canasta básica Entonces si privilegiado te sientes Pues estos son los costos del privilegio
0: Sí, lamentablemente es un lujo, ¿eh, chavos? Este...
1: Y pues qué triste, pero pues también qué feliz, porque de alguna forma esto quiero yo pensar, ¿no? Nos toca a los ciudadanos ahora exigirle al gobierno, bueno, dónde se está yendo este dinerito, no?
0: <risa> pues sí, sí, así es, porque con esto ya tienes eh, tú el poder de exigir, ¿no? Claro. Porque estás pagando el, el impuesto que te corresponde y pues puedes... Puedes ver qué onda, ¿no? Puedes exigirle al gobierno.
1: Oye, ¿qué pasó? Ajá, ¿no? ¿qué sucedió cuentas, con mi dinero? dinero? Así es, entonces, pues, digo, es malo porque, pues, afecta a nuestros bolsillos de forma directa, pero, pues, es bueno porque a lo mejor el día de mañana, pues, pavimentan tu calle, ¿no? Y ahí estaba ese dinero del Game Pass.
0: Sí, pero pues bueno, chavos, este, con esto terminamos toda la, todo este podcast y vamos a regresar para despedirnos, ¿no, Andy? Sí, ya. ya. De este regreso del podcast, yo creo que van como hora y media, ¿no? Más o menos. Ay, ya, perdónenme. <risa> no se vayan, chicos, que regresamos para despedirnos y unos anuncios parroquiales. Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx Con esto llegamos al final de este Multianime Podcast, episodio 3 de la segunda temporada, Andy.
1: Ay, pues sí, me dio mucho gusto regresar, espero que les guste el podcast que preparamos con mucho amor para todos ustedes. Y de verdad, díganme si si quieren que regrese a hacer el podcast o no, a mí me cuesta mucho trabajo, Akira también, y yo solo lo hago pues porque yo supongo que a ustedes les gusta, pero si no me lo dejan en sus comentarios pues yo nunca lo voy a saber, entonces necesito que me animen para poder seguirlo haciendo. Si quieren otros temas de los que nosotros empecemos a dialogar también pónganlo ahí, dennos ideas, yo siempre los escucho y Kira también los escucha y no me queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final del podcast.
0: Sí, casi dos horas, si no es que dos horitas, ahorita en la edición vamos a ver cuánta, cuánto tiempo, pero yo creo que está bien para hacer el regreso de, del multianime podcast, tu podcast de anime en español favorito o acaso hay otro... <risa> no. no, yo digo que está bien, no, les agradecemos de, de, este, de todo corazón el que estén con nosotros apoyando al proyecto Multianime, este, gente de, de tantos años que está atrás de nosotros, gente nueva que hemos visto ya en el canal de YouTube. Sí, gracias. sí muchas gracias a todos ellos. Recuerden dejar sus comentarios, eh, sus opiniones, y en dónde nos pueden seguir, Andy.
1: Estamos en YouTube como Multianime Espacio Plus o Plus. Ahí pueden encontrar todos los videos con contenido de anime, los lunes, los miércoles y los viernes quiere estar subiendo sección de noticias anime, así que no te la pierdas por favor. En Twitter estamos como arroba bajo anime, ahí igualmente tenemos todos los links a las notas y todo lo que te puedas encontrar de primicia referente al anime, manga y algunas noticias geek. En Facebook y en Instagram estamos como siempre en multianime.com.mx Igual ahí pues nos puedes seguir, nos puedes dar like, nos puedes compartir y todo lo que se hace ahí en esas redes sociales extrañas. <ríe> y puedes escuchar el podcast pues en todas las plataformas de podcast que hay. Sí. <ríe> en Corea, pues podcast, pero principalmente en Spotify, ¿no? Le texteas ahí en el Spotify Multianime y te van a salir todos los episodios de la primera temporada y ya los tres episodios que tendremos para la segunda temporada, y no olvides visitar obviamente el blog, la página
0: web multianime.com.mx Así es chicos, y pues después de todos estos anuncios parroquiales, eh, yo me despido, yo soy Alex, yo soy Andy, y nos vemos para el próximo lunes. ¡Hasta el
1: otro lunes! Bye. Bye.
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.